0: so ein elendiger Streber. Das muss ich jetzt muss ich jetzt einfach mal so klar sagen, ein elendiger Streber. Vor Tut mir allem leid. Wir haben letzte Woche über über oder darüber gesprochen, dass du in Sachen Scouting für den Draft mich bald überholen wirst. Hm. Ein paar es Tage ist Ein paar Tage später <lacht> twitterst du oder auch bei Instagram auf allen auf allen Kanälen hm. Wie viele, wie, viele wie viele Quarterbacks hast du jetzt? 13, glaube ich, wie viele Tapes? Ähm, und genau, wie 13. Viele... Sag doch noch mal, wie viele Notizen du jetzt hast. <lacht> äh, ich
1: ich kann es dir ja jetzt sogar genau sagen, weil ich ja äh, äh, mittlerweile jetzt zu den Receivern dann übergegangen bin erstmal. Mhm. Äh, ich bin jetzt bei äh, Lass mich nicht lügen, ich muss es erst hier aufmachen. Ja, ja. Ich schlag mal dein jetzt, Büchlein auf.
0: Ich
1: <lacht> bin jetzt bei 46 mhm. Seiten. 46 Seiten Notizen.
0: Schriftgröße 4 oder? Nein, nein, das ist elf. Ja, elf, ist schon, schon, schon Standard. Ja, und schon ja, hast du mich ist, überholt.
1: Ja. ja, ich meine, es ist natürlich jetzt auch für mich der unfaire Vorteil, dass ich tatsächlich Arbeitstage in sowas reinstecken ja, kann. das ist sehr ähm, beneidenswert. Das ist das Gut, sage ich mich, mein Hauptding,
0: ja. Ich will mich nicht über meinen Job beschweren, äh, den ich <lacht> habe. Ich kann halt in einer anderen Sportart das Gleiche machen richtig, und werde dafür bezahlt. Richtig. Aber äh, ja klar, ich muss jetzt dann in meiner Freizeit äh, noch mal das Gleiche mit Footballspielern machen. Hänge weit hinterher.
1: Also ich kann dir sagen, ohne, ohne zu viel zu spoilern, so ab Quarterback 7, äh, dann geht's schon rapide bergab.
0: Also der, der, der Drop-Off ist wirklich enorm, das habe ich auch schon gemerkt. Mhm. Also, wenn du dir die Top 4 anguckst, beziehungsweise ich habe mir die Top 4 nicht, das waren nicht die ersten vier, die ich mir angeguckt habe. Und äh, hatte da ein paar so ein dazwischen und da dachte ich so, okay, nee, die, also ui, das ist aber schon eine ganz andere Welt, in der wir uns ja, jetzt bewegen. ja
1: Ich habe ich hab letztens einen sehr guten Take gehört, äh, so das ging so in die Richtung, es wäre durchaus vertretbar zu sagen, dass in diesem Draft fünf Quarterbacks in der ersten Runde gedraftet werden, aber keine zehn insgesamt. Und da, also es wird wahrscheinlich nicht so kommen, aber vom, fünf in der vom ersten Talent Runde. her, ja, vom Talent her wird es mich nicht schocken, wenn das so
0: kommt. Na gut, ich bin ja immer ein bisschen skeptischer, was diese First-Round-Grades für Quarterbacks angeht. Ähm, mhm. Das habe ich schon gemerkt die letzten Jahre. Aber fünf, oh, da, ja, da bin ich sehr ja, auf unsere Quarterback-Preview oh für den ja. Draft man, gespannt. Man, man merkt
1: es auch schon, wie, wo, unser, wo unser Herz schon hingeht. Ähm, wir haben zwar noch die Free Agency vor uns. Ähm, es ist erst Ende Februar. Aber der Fokus ist natürlich äh, schon irgendwo der Draft. Also ich bin für mich ist immer so, klar, jetzt für die Folgen bereitet man Free Agency auch mit vor und Team Needs und wir reden dann in nächsten zwei Wochen ja auch noch über Free Agents. Um, und ich habe natürlich dann auch vor allem ein, also die, die, die erste Free Agency-Woche, da war ja auch nichts anderes außer Free Agency, weil das dann schon alles dominiert. Aber von der größer angelegten Vorbereitung und Planung ist schon der Draft jetzt im Fokus.
0: Ja, und damit wir jetzt nicht zu viel über den Draft reden, starte ich jetzt das Intro, damit wir auch mal tatsächlich <lacht> zu den Team Needs kommen. DownSet Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Down, Set, Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Sonnens Box mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Herzlich willkommen auch an alle neuen vielleicht, die jetzt das erste Mal, das zweite Mal ähm, mit dabei sind, kommen immer wieder welche mit dazu, vor allem nach der Saison, mhm. wenn so einige bei den Playoffs vielleicht mit eingestiegen sind, überhaupt so richtig äh, mal angefangen haben, viel Football zu gucken und sich dann gedacht haben, ah, was soll denn jetzt passieren, die Saison ist doch vorbei … Und dann gemerkt haben, okay, nee, da könnten vielleicht <lacht> die nächsten Wochen doch ganz spannende ja. Dinge passieren rund um die NFL.
1: Ich habe ich hab ein paar Nachrichten wieder bekommen die letzten Tage. Also jetzt auch gerade, weil ich halt hier und da ein paar Draft-Schnipsel mal auf Twitter gepostet habe. Ja, sogar mal ein, zwei so kleinere Zusammenschnitte von von Spielern selbst äh, zusammengestellt und auf Twitter gepostet. Ähm, habe ich ein paar Nachrichten auch wirklich bekommen in die Richtung. So von wegen, eigentlich finde ich die Zeit zwischen, also von Hörern, die Zeit zwischen so Free Agency und Draft ist so meine Lieblingszeit im, im Podcast auch, aber generell was den NFL-Kalender angeht. Und du bist da ja auch eigentlich gar nicht so weit äh, entfernt davon.
0: Nee, für mich ist für mich ist tatsächlich der Draft das spannendste. Free Agency, mhm. ja, da passieren spannende Dinge, aber da, da passiert, glaube ich, oder da gibt es auch viele Sachen, die mich jetzt nicht so in Euphorie versetzen. Aber Draft ist glaube ich tatsächlich für mich das Highlight im Jahr oder die mhm. Vorbereitung darauf.
1: Genau, wollte gerade sagen, die Vorbereitung und die das drüber berichten mit finde ich macht beim Draft am meisten Spaß.
0: Das aber ich muss ganz ehrlich sagen, die erste Runde des Drafts ist also weil man hat sich dann so viel damit beschäftigt mm, und ja. wir machen dann ja einen Mockdraft ja. im, im Podcast noch, aber dann ähm, habe ich ja jetzt letztes Jahr angefangen, auch nochmal, du machst ihn ja bei Spox und äh, ich habe dann Royal Fumble, eine, eine YouTube-Folge dazu gemacht, auch nochmal einzumachen, ähm, der wirklich darum geht, eine Prediction zu sein für das, mhm. was passiert, Wir hier im Podcast machen ja, was wir machen würden und das finde ich dann ganz spannend, dass halt jedes Jahr einfach komplett andere Dinge passieren und man hat dann irgendwie so <lacht> Also ich glaube, ich hatte letztes Jahr sechs richtige und das ist schon gar nicht so schlecht. Mhm. Das können beide, glaube ich, ich, glaub, ich. Ja, wir hatten gleich. Hatten genau sechs ähm,
1: Unterschiedliche zum Teil Namen, genau, aber ja. letztlich die, die gleiche Anzahl. Ja.
0: Ähm, und so, ich sag mal so fünf bis zehn ist ja wirklich, dann bist du echt schon gut mit dabei. Mhm. Mhm. Ähm, zehn wäre schon richtig, wirklich gut. Zehn wäre schon krass. Wär, <lacht> zehn ja, von 32. <lacht> ähm, ja. Und das ist, finde ich, dann immer, das ist schon Highlight. Ähm, Genau, also herzlich willkommen an die, die jetzt ganz frisch mit dabei sind. Grüße auch an alle neuen Supporter. Da sind auch diese Woche wieder einige mit dazugekommen bei Patreon. Da freuen wir uns sehr drüber. Wer das auch möchte, kann mal gucken unter downsettalkde slash support. Und ganz wichtig, vergesst nicht, euren Discord-Account entweder zu verknüpfen oder euch überhaupt einen zu machen. Dann kommt ihr nämlich auf unseren exklusiven Discord-Channel wo man über das eigene Team sprechen kann. Für jedes Team gibt es einen Channel, aber auch noch zig andere Unterkategorien. Ähm, da können wir uns auch am einfachsten kontaktieren, würde ich behaupten, und Feedback geben. Also, wer uns supporten möchte, Discord-Channel nicht vergessen. Ansonsten Twitter, Instagram und so weiter, ihr kennt das Spiel. News aus der NFL zu den Nachrichten und wir fangen mit den Eagles an, weil da gab es einige News diese Woche und über eine haben wir auch schon ausführlich gesprochen und zwar in unserem neuen Format Downset Short und zwar gab es einen Quarterback-Trade. Die Eagles haben ihren Quarterback Carson Wentz zu den Indianapolis Colts getradet, vielleicht einmal noch so die, die harten Fakten und äh, was wir alles dann in dieser Downset Short-Folge besprochen haben.
1: Ja, genau, wir haben natürlich über den Preis selbst gesprochen, eben dieser Drittrundenpick und der, der potenzielle Erstrundenpick, pick der dann aus dem Zweitrundenpick werden kann, aber logischerweise auch über die beiden Teams, was heißt das jetzt für die Eagles, was heißt das jetzt für die Colts, wo ähm, wo stehen die jetzt sozusagen, Was ja. was worauf setzen sie und ähm, äh, und auch kurz über die Bears tatsächlich, weil die werden ja heute über sie sprechen, später noch, ähm, weil die ja so ein bisschen der der, der, der dritte Player in diesem Rennen waren.
0: Über die Eagles werden wir auch noch sprechen. Richtig. Die habe ja. ich intensiver vorbereitet. Die Bears, glaube ich, auch, ne? Ich habe wirklich die, die Krückenteams bekommen. Jetzt aber. Aber das war ja nicht die einzige Sache, die bei den Eagles passiert ist. Also, wer ja. unsere Einschätzung zu diesem Carson Wentz Trade hören will, hört einfach noch mal oder hört überhaupt mal in die Downset-Short-Folge rein. Findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Bei YouTube auch, auf der Homepage im Player ist sie auch mit dabei, also findet ihr auf jeden Fall. Kommen wir zu den weiteren Eagles-News, die haben sich auch noch von ihrem Wide-Receiver Deshaun Jackson getrennt, aber ob das einen großen Unterschied macht <lacht> zu mhm. den vergangenen zwei Jahren, in denen er kaum gespielt hat, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, es, ist, es wird generell einfach ein größerer Rebuild bei den Eagles jetzt sein und wir hatten ja auch bei der Carson Wentz-News drüber gesprochen hier, größter Deadcap hit aller Zeiten, über 33 Millionen Dollar, die da in den Eagles-Büchern bleiben, auch nach dem Trade. Also er wird, er wird höchstwahrscheinlich einen Top-5 bis Top-10-Cap-Hit in der kommenden Saison haben aus seinem Eagles-Vertrag, obwohl er eben nicht mehr für die Eagles spielt. Und ich glaube, das ist halt Jetzt erkennen wir sozusagen die, die langfristigeren Überlegungen. Sie haben erkannt, dass sie einen neuen Quarterback brauchen. Sie haben erkannt, dass sie einen neuen Headcoach auch brauchen. Den haben sie ja auch ausgetauscht. Und jetzt zeigen sie eben, dass sie auch erkannt haben, dass ihr Kader alt ist und sehr teuer ist. Also Eagles sind ja, ja einer der teuersten Kader. In der NFL aktuell.
0: Ja, die haben Stand jetzt Cap Space von minus genau. 65 Millionen.
1: Ja, es ist, äh, ich glaube, ganz so viel ist es nicht mehr jetzt mit den letzten Entlassungen sozusagen, aber immer noch über 40 auf jeden Fall drüber ähm, gewesen. Fing eben an mit Deshaun Jackson jetzt dieser Umbruch. Der hätte 9 Millionen Dollar gekostet in der kommenden Saison, hinterlässt auch Knapp 6 Millionen an Deadcap, Cap, aber ähm, ja, du ah. hast gesagt, ob der Unterschied so groß sein wird, ähm, witzig, ist, die, ist die berechtigte Frage. Er kann auch dieser Speedster sein, aber hat die letzten ja. beiden Jahre insgesamt 8 äh, Spiele gemacht, keine 25 Bälle gefangen. Ja, da ist die Frage, ob äh, wo der noch unterkommt, wahrscheinlich irgendwo ein günstiger Ein-Jahresvertrag, wo er so die Nummer 4 oder sowas sein kann. Ähm, genau, aber das wird jetzt in Philadelphia so weitergehen. Ian Rap hat am Montag auch schon berichtet, dass Elshon Jeffrey auch entlassen wird. Mhm. Auch ja einer, der in die Jahre gekommen ist und, und Verletzungen hatte. Malik Jackson wohl auch einer sein, den sie da entlassen. Ähm, und dann reden wir, wenn falls sie das jetzt alles so machen, Jeffrey, Jackson plus der Wentz-Trade, plus Deshaun Jackson, plus womöglich ja auch Zach Ertz, der auch ein Trade- oder Cut-Kandidat ist, ähm, dann reden wir schon von über 50 Millionen Dollar an Dead-Cap für die Eagles in der kommenden Saison. Mhm. Also knapp äh, 30 Prozent des Salary-Caps. Insofern... Kann man eigentlich oder muss man, glaube ich, davon ausgehen, dass wir von einem Übergangsjahr, einem deutlichen Übergangsjahr und einem deutlichen Umbruch letztlich auch in Philadelphia sprechen.
0: Du hast vollkommen recht, ich habe gerade die Saints und die Eagles, die ich beide vorhin noch vorbereitet habe, durcheinander bekommen. Die Saints haben 65 Millionen, die Eagles minus <lacht> ja. äh, 37, also ähm, knapp 40 mhm. Millionen. Das nur zur Richtigstellung. Ja, wir sprechen ja nachher noch über die Eagles und was da so die die größten Needs sind. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt, aber ihr seht's in der im Titel und natürlich auch ähm, im, im Cover. Es geht heute um die Team-Needs der NFC. Wir hatten letzte Woche die AFC, deshalb eben auch die Eagles später mit dabei. Wer nicht mit dabei ist, sind die Steelers. Die hatten wir letzte Woche schon. Und da wussten wir noch nicht so richtig, machen sie jetzt mit Ben Roethlisberger weiter? Hört er selber auf? Was ist da der Plan? Jetzt <lacht> heißt es wohl, Ben Roethlisberger wird weiterhin Quarterback der Pittsburgh Steelers bleiben nächstes ja.
1: Jahr. Ja, war so ein bisschen äh, Ich weiß noch, dass ich in der Folge gesagt hatte letzte Woche, ich gehe eigentlich davon aus, dass Big Ben weitermacht. Und dann kam Anfang der Woche jetzt eben die News hier von wegen, der, der GM hat sich da relativ sehr, sehr offen geäußert, sagen wir es mal so, und wir haben schon so ein bisschen in die Richtung vorbereitet, okay, das wird vielleicht doch nochmal ein Thema. Und dann jetzt in der Nacht unserer Zeit von Dienstag auf Mittwoch kamen relativ klare Berichte erst vom, vom NFL Network, wo der Berater ähm, mit, mit der Steelers-Reporterin gesprochen hat, Die ähm, oder hat zu ihr gesagt, sie wollen ihn behalten, Big Ben, sie wollen äh, die Cap-Situation, wollen mhm. sie regeln und wollen sie sozusagen, sie sind drauf gepolt, es jetzt so weiterzumachen. Dann kamen nach und nach mehr Berichte. Ian Rapport hat sich dann auch noch gemeldet hier, dass da ein Treffen stattgefunden hat zwischen Big Ben und Aruni, dem Teambesitzer. Und da eben auch rauskam, okay, sie wollen weitermachen. Und dann mittlerweile kam auch ein Statement, ein offizielles von den Steelers. Also das geht alles in die Richtung, dass die sich in irgendeiner Art und Weise einigen werden. Und äh, ja, das wird wahrscheinlich eine Mischung aus ein bisschen Gehaltskürzungen und ein bisschen Cap-Hit auf noch ein, zwei Jahre hinaus ausstrecken mit einem Void-Year, irgendwas in der
0: Richtung. Die Frage ist halt, wer sonst? Also wir haben ja schon häufig darüber ja. jetzt gesprochen, dass es mehr Teams gibt, die ein Upgrade ähm, auf ihrer Quarterback-Position gebrauchen könnten, als es gute Quarterbacks gibt auf dem Markt. Und äh, ich mhm. meine, das sehen wir jetzt ja auch bei den Colts. Ich glaube nicht, dass da Carson Wentz ähm, die allererste Wahl war, äh, um das mal so auszudrücken. Mhm. Und wen solltest du aus Dealers dich nehmen? Du pickst, glaube ich, an 24 oder so, irgendwo Anfang Mitte 20er auf jeden Fall mhm, ja. äh, im Draft. Also ähm, ist halt schwierig. Und ähm, haben tun sie jetzt auch niemanden, wo man sagt, okay, das ist jetzt auf jeden Fall der Nachfolger von? Ja, von Big ben.
1: Ich, nee, also die Alternative wäre gewesen, wenn sie ihn entlassen hätten, dann hätten sie schon mal über 20 Millionen gespart gegen den Cap. Dann hätte man halt argumentieren können, du holst irgendwie für ein Jahr und zehn Millionen Ryan Fitzpatrick oder Cam Newton oder sowas in der Richtung. Fitzpatrick und willst du halt, aber
0: auch überall unterkriegen.
1: Ne? <lacht> ja, bei ja, all diesen Teams, die halt kein, kein Geld und kein, keine vernünftigen Quarterback-Lösungen haben. Mm. Ähm, genau, und sagst halt, wir stecken dafür das Geld in, weiß ich nicht, Juju oder äh, in einen der anderen Free Agents, die sie haben. Ähm, das wäre so die Alternative gewesen, aber ich vermute mal, jetzt werden sie so einen Zwischenweg versuchen, dass sie den den Capit von Big Ben, der ja, auf, der wäre ja über 40 Millionen Dollar oder ist es, stand heute immer noch für die kommende Saison. Das natürlich, das wird natürlich nicht passieren, ähm, dass sie den irgendwie runterkriegen auf keine Ahnung 25 Millionen, 28 Millionen irgendwie sowas, zumindest mal in diese Range und dann hast du schon mal mehr Geld, um einen deiner Top Free Agents zu halten.
0: Die äh, Green Bay Packers haben sich von Spielern getrennt, so ein bisschen als Vorbereitung auf die Free Agency und das sind auch keine komplett unbekannten.
1: Genau, das sind äh, Christian Kirksey und Ricky Wagner. Ja, in zweierlei Hinsicht eine Vorbereitung eigentlich auf Free Agency, weil ähm, ja beides Free Agency-Verpflichtungen gewesen aus dem letzten mmh, Jahr, was mm. wieder zeigt, wie kurzlebig das alles sein kann. Waren letztlich beides relativ Low-Risk-Deals, wo klar war, dass die Packers eben nach einem Jahr auch wieder rauskommen können. Ähm, sparen mit beiden einiges ein. Sie hatten ja davor auch schon den Vertrag von David Bakhtiari umstrukturiert. Sie haben in der Offensive Line eben mit, mit Ricky Wagner haben sie gemerkt, dass Billy Turner auch auf Right Tackle ganz gut spielt. Hm, haben den da jetzt auch spielen lassen. Und der äh, bringt ganz gut, äh, spart, glaub, sparen sie über 4 Millionen ein. Und Kirksey hat halt seinen Stammplatz einfach verloren. Und, und war nicht einfach eine Free-Agency-Flop, muss man schon so sagen. Genau, aber jetzt mit den ganzen Umstrukturierungen haben sie über die letzten paar Tage knapp 20 Millionen Dollar schon mal an neuem Cap Space geschaffen. Und ich weiß, dass jetzt viele Packers-Fans hören wollen, zumindest hatte ich das sehr häufig in meinen Mentions die letzten Tage und das ist natürlich, dass sie für JJ Watt Platz hm. schaffen. Das ich will ich. das nicht ausschließen, ja. <lacht> aber genau, wir hatten sie auch schon mal drüber, dass selbst, also selbst mit diesen 8, 18 Millionen, glaube ich, sind es, die sie freigeräumt haben, sind sie immer noch über dem Cap. Also sie müssen immer noch Geld sparen und sie haben ja nun mal kritische eigene Free Agents mit Corey Lindsley allen voran, mit Aaron Jones und sie haben schon die beiden Edge Rusher, die viel Geld verdienen. Darius ja. ähm, Smith und Preston Smith. Insofern kann ich es mir ja. nicht vorstellen, dass die am Ende das Team für J.J. Watson.
0: Ja, ähnlich ist es ja auch bei den Steelers. Ich habe auch einige Nachrichten bekommen, für wie wahrscheinlich halte ich es, dass mhm. er zu seinen Brüdern nach Pittsburgh geht. Und da ist ja ein ähnliches Thema. Ähm, ja, von welchem ja. Geld? Wie willst du ja, genau. ähm, jetzt dem auch noch einen vernünftigen Vertrag bieten? Genau. Und letztendlich dann, dann hieß es oft, ja, aber äh, mit seinen Brüdern zusammenzuspielen, ähm, das ist doch bestimmt was wert. Ja, aber das sind immer auch noch irgendwie Leute, die jetzt nicht ihren Lebensstandard komplett senken wollen und, und nicht viel <lacht> weniger verdienen wollen als vorher. Ähm, ja. Und da hängen auch noch ein paar Berater und Agenten mit dran. Ähm, also ich glaube, so ein reines Wunschkonzert wird das nicht. Das war's zu den News und ich habe immer noch keinen passenden Jingle. Naja. ja. Muss der wieder herhalten. Wir ja. sprechen über die... Oh, das war ein enttäuschter, soll <lacht> Es tut mir ja leid. Nächstes ja auch Jahr.
1: Die Nachricht, dass, dass, dass du den gleichen letztes Jahr auch verwendet hast an der Stelle. Ich habe es ehrlich ja, gesagt muss nicht Eine andere Woche. Also, <lacht> muss das, ja so Der macht sein. immerhin
0: noch so ein bisschen Sinn, weil wir nach vorne gucken. Wir gucken darauf, was müssen die Teams tun. Richtig. Ähm, aber äh, einen besseren habe ich nicht. Aber nächstes Jahr wird es einen Free-Agency-Bumper geben. Da bin ich mir ganz sicher. Außer ich vergesse es wieder, wie dieses Jahr. <lacht> wir gucken auf die Free-Agency. Genauer gesagt gucken wir auf das, was die Teams machen müssen. Wo sind die Problemstellen? Was sind die sogenannten Team-Needs in unseren Augen? Letzte Woche war die AFC dran. Wer das noch nicht gehört hat, kann das jederzeit gerne nachholen. Diese Woche sprechen wir die, über die NFC-Teams. Und wir sprechen auch wieder in alphabetischer Reihenfolge, haben das Ganze aufgeteilt. Wir fangen an mit den Arizona Cardinals und wir fangen natürlich an mit dir, Adrian, bekennender Cardinals-Fan. Hm. Klassische 8-und-8-Saison hingelegt, lange um die Playoffs mitgekämpft, aber dann am Ende ja vermutlich auch zu Recht nicht mit dabei gewesen, muss man glaube ich sagen. Ähm, die Frage ist, was muss jetzt besser werden, damit man diesen letzten Schritt in Richtung Playoffs schaffen kann?
1: Es gibt schon noch einige Baustellen, das muss man schon klar sagen in dem Team. Ähm, ich habe mir mal als nominellen Top-Need, ich werde gleich noch mehr darüber reden, äh, was ich eher priorisieren würde, aber als nominellen Top-Need muss man, denke ich, Cornerback nennen. Ähm, ja. Da werden erstmal Drake Kirkpatrick und Patrick Peterson beide Free Agents. Kirkpatrick, schätze ich, werden sie gehen lassen oder sehr, sehr günstig vielleicht zurückholen, aber wird sicher keine Priorität sein. Und bei Peterson klingt es relativ deutlich so, der, der Owner hat sich da jetzt auch geäußert in den letzten Tagen. Dass sie ihn schon gerne halten würden, dass da auch Gespräche laufen, aber eben nur zu einem gewissen Preis. Und der Preis wird nicht der für einen Nummer-eins-Corner sein, weil das ist Peterson nicht mehr. Und das werden sie sich auch nicht leisten wollen, ist meine Vermutung. Sprich, falls Patrick Peterson der Meinung ist, dass er auf dem Markt jetzt trotz der Cap-Situation und allem mehr bekommen kann, oder natürlich auch, falls er einfach sagt, ich will noch was anderes sehen, was anderes ausprobieren in meiner Karriere dann wird Arizona ihn nicht um jeden Preis halten. Und dann würden wir natürlich schon von, von zwei Outside-Starting-Cornerbacks sprechen, die du ähm, neu verpflichten musst, weil ich gehe fest davon aus, dass ein Robert Alford keine Rolle mehr spielt, dass sie den entlassen werden, würde auch einiges einsparen an Geld. Und dann hast du ja eigentlich nur noch Byron Murphy, der im Slot gesetzt ist und das auch, glaube ich, gut kann. Ähm, aber Outside müsste man dann eben äh, müsste man dann eben was machen. Warum hätte ich es nicht als Prior 1, was ich adressieren würde? Ich persönlich könnte damit leben, wenn sie da Richtung Mittelmaß gehen. Also, dass du irgendwie einen, einen Ronald Darby oder einen Jason McCordy, irgendwas in der Richtung holst. Relativ günstige Veterans im Vergleich, die kurzfristige Lösungen sind. Ähm, weil meine Priorität wäre eben, wir sind im Jahr drei dann mit Kyler Murray und, und Kingsbury. Es ist ein kritisches Jahr, wo das Team dann Schritt machen muss. Und da würde ich halt die Offense priorisieren. Und da wäre mein Nummer eins Wide Receiver ich habe das ja oft genug angesprochen. Ich habe auf Twitter auch schon einige Diskussionen in der Richtung geführt. Die Cardinals brauchen eine nummer zwei receiver und Was ist denn da das
0: Gegenargument?
1: Naja, viele sagen halt, ähm, sie haben ja Hopkins und sozusagen ein Paar dahinter. Und das äh, reicht ja. Oder das sollte reichen. Das, das ist das, was naja, am meisten
0: das, kommt. Das mit den Paar dahinter ist halt so eine Sache. Also ich finde, Christian Kirk hat jetzt mehrfach bewiesen, dass er eben keine Nummer zwei über eine ganze mhm. Saison ist, stand jetzt, Andy Isabella, ich weiß, du hättest es gern, aber ähm, ja, da war ich eh nicht. skeptischer und der ist es auch nicht und Larry Fitzgerald wird bald 50 hey. <lacht> und ähm, ist jetzt ja auch offiziell, Free Agent, gibt es da News, ob der noch mal ein Jahr weitermacht also oder nicht?
1: News noch nicht. Die einzige News war immer, er wird sich Zeit lassen mit seiner Entscheidung, so wie eigentlich jedes Jahr. Das war eigentlich immer die News. Aber wenn ich raten müsste, würde ich ehrlich gesagt dazu tendieren, dass er seine Karriere beendet. Das ist so mein Bauchgefühl. Aber selbst wenn er also, das nicht machen würde, wer ist er halt eine Nummer drei bis Nummer vier
0: an dem Punkt in also seiner Karriere. Ich glaube, manche Leute stellen sich das vielleicht ein bisschen zu einfach oder falsch vor, dass wenn du ähm das
1: mehrere wie Nummer 3, ist eine Nummer 2. Ja, genau, ergeben, genau, quasi. genau. Ja. Mhm.
0: Das meine ich, dass du quasi ähm, den, den, das Nicht-Vorhandensein eines Nummer-Zwei-Receivers mit mehreren Nummer-Drei-Receivern aufwerten kannst oder auffangen ja. kannst. Und so funktioniert es ja nicht, weil letztendlich einer auf dem Feld steht gegenüber von, oder zwei genau. äh, von mir aus genau. auf dem Feld stehen. Aber wenn du du kannst auch drei, drei, äh, drei Nummer-Drei-Wide-Receiver aufs Feld stellen und es ist trotzdem nicht so gut wie eine gute Nummer 2. Richtig. Ähm, und ich glaube, genau. da machen viele so einen kleinen Gedankenfehler im Kopf, dass du das halt nicht auffängst. Und ähm, ich habe das Christian Kirk auch länger zugetraut, als es vielleicht hätte sein müssen. Aber mittlerweile bin ich auch der Meinung, dass da, dass da die Cardinals was was machen sollten. Aber man muss natürlich auch dazu sagen: ähm, Wir hatten letzte Woche das Thema bei den Patriots, dass man enorm viele nominelle Starter hat, die keinen Vertrag mehr haben, wo mhm. die Verträge auslaufen. Und bei den Cardinals, da hast du auch einige Namen, also ein paar hast du ja schon mhm. angesprochen ähm, auf Cornerback, aber da gibt es noch zig andere Positionen, wo wirklich auch die Starting-Spieler ja. ähm, ja. Free Agents sind.
1: Ja, nee, also ist ganz klar ähm, die Defense natürlich allen voran, ja. wo man, man sich dann umgucken muss. Also sie werden in dieser Offseason einen Running Back holen, in irgendeinem, ich schätze mal, an irgendeinem Punkt im Draft, weil Kenyon Drake glaube ich nicht, dass sie den noch mal halten werden. Dafür hat er letztes Jahr unter dem Tag nicht gut genug gespielt. Ähm, Tight könnte dann auch noch ein Thema werden, je nachdem, was sie da, ob sie da eine Receiving-Option sehen, die sie, die verfügbar wird oder die sie haben wollen und in die sie auch investieren wollen. Da gibt es einiges. Ähm, nee, aber klar, es ist Defense- dann noch mal ganz konkret, Edge habe ich mir dann noch aufgeschrieben. Logischerweise kommt es dann darauf an, was sie mit Redick machen. Für mich mhm. der absolut logische Franchise-Tag-Kandidat nach jetzt einer, äh, einer Breakout-Saison war jetzt das erste Jahr, wo sie ihn wirklich Vollzeit von dieser linebacker hybridrolle auf Edge geschoben haben. Und das ist ganz offensichtlich seine beste Position.
0: War das nicht auch im College? War da nicht irgendwas? Und dann ja,
1: im College hat er halt auch so ein bisschen so Hybridrollen okay. gespielt. Ähm, also schon auch mehr Edge-Rusher, glaube ich, als die Cardinals ihn am Anfang haben spielen lassen. Aber war immer so ein bisschen so ein so In-Between-Spieler. In mhm, mhm. Trotzdem willst du es natürlich eher jetzt noch mal sehen, als dass du nach einem guten Jahr ihm direkt einen langfristigen Vertrag gibst. Wenn sie, wenn das der Weg ist, wenn sie Reddick den, den Tag geben, ähm, hättest du mit Reddick und Chandler Jones, der ja auch von Verletzungen zurückkommt, darf man nicht vergessen. Da sind sie dann schon ganz gut aufgestellt. Und in die Defensive Line haben sie jetzt die letzten zwei Jahre einiges an Picks investiert. Vor allem ist es eben dann Cornerback. Das ist, glaube ich, die große Frage, weil da sehe ich noch eher, dass die wirklich auch gehen, die Leute, die Free Agent werden. Und eben Offensive Line. Offensive Line ja. muss man dann auch äh, thematisieren. Da erwarte ich eigentlich auch zwei Starter, die sie vielleicht holen sollten. Ähm, also auch hier erstmal zwei Free Agents. J.R. Sweezy und Calvin Beecham. Die rechte Seite der Offensive Line, beide werden Free Agent. Sweezy ist da jetzt nicht der sportliche Verlust. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass sie, dass sie Justin Murray das übernehmen lassen, intern sozusagen. Wobei das wäre eher der Spot, wo ich eine Verstärkung suchen würde. Um, und auf der rechten Seite wäre dann die Ideallösung natürlich, dass Josh Jones, der, der Drittrundenpick mm. aus dem letzten Jahr, das dann übernimmt. Also vielleicht sogar besetzen sie die beide intern, aber eben Guard. Und für mich wäre vor allem Center. Der Spot Center ist eine Schwachstelle. Uh, Mason Cole, der wird zwar kein Free Agent, aber spielt halt nicht gut. Deswegen wäre das so die Position, wo ich nach Wide Receiver um, am ehesten in die Offense tatsächlich investieren würde in dieser, in dieser Offseason.
0: Es sind im Grunde genau die gleichen Positionsgruppen, die, ähm, die ich auch aufgeschrieben habe: Defensive Backs, Wide Receiver, Pass Rush und Protection mit so einem Fragezeichen. Mhm. Äh, einfach weil. Und da gucken muss, wie sie es überhaupt angehen. Weil ja. grundsätzlich, klar, es genau. war nicht optimal oder lief dieses Jahr nicht optimal, aber es gab auch einige schlechtere Offensive Lines als die der Cardinals. Das
1: stimmt, ja, das stimmt.
0: Kommen wir zu den Atlanta Falcons. Das war nichts dieses Jahr. Ähm, jetzt gibt es einen Neuanfang mit einem neuen Coach, einem neuen GM. Die grundsätzliche Frage, die es vor dieser Offseason gibt in Atlanta, ist: Was machst du grundsätzlich? Denkst du, du bist noch im oder gehst du auf Win Now mit Matt Ryan, mit Julio, mit Ridley, mit Grady Jarrett äh, defensiv, also sozusagen deine vier Eckpfeiler in diesem Team? Oder machst du halt doch ein Rebuild? Und ich glaube, ähm, da werden wir sehr schnell sehen ähm, in dieser Offseason, wo die Reise hingehen soll. Ähm, ist natürlich eine optimale Situation, um ein Rebuild zu starten, wenn du an vier äh, im Draft mhm. pickst. Wann pickst du das nächste Mal so früh? Wie ich es persönlich machen würde, kann ich mal vorab sagen, bevor wir zu den team -Needs kommen. Ähm, da du eigentlich offensiv eigentlich ganz gute Umstände hast, würde ich, glaube ich, tatsächlich an vier einen Quarterback draften oder versuchen, an drei zu gehen, damit du auf Nummer sicher äh, gehst und so ein smoothen rebuild machen. Mit mhm. Ryan traden, dann hast du zwar, ich habe es vorhin nachgeguckt, irgendwie 25, 26 Millionen Deadcap, aber du hast mehr Ressourcen, um vielleicht dann auch nach oben zu traden. Du hast ganz gute Umstände. Du hast nach wie vor ein Julio und ein Ridley, das macht die Arbeit für einen jungen Quarterback leichter. Du hast eine okay Offensive Line, macht die Arbeit leichter. Ist halt die Frage, ob sie es so machen. Ich könnte es auch verstehen, wenn sie versuchen, nochmal alles aus mit Ryan rauszuquetschen. Aber wenn wir jetzt von Needs sprechen, dann sind es wieder Needs wie letztes Jahr. Und zwar habe ich bei mir an Nummer 1 ähm, alles, was irgendwie in der Defensive Outside <lacht> unterwegs ist. Bedeutet ja, Edge Rusher und Cornerback. Ähm, was setze ich jetzt mal auf 1? Ich setze mal Cornerback auf 1. Da hast du zu wenig Qualität. Ähm, letztes Jahr hast du zwar einen AJ Terrell in Runde 1 gedraftet. Ich glaube, da ist auch noch Potenzial. Aber selbst wenn er sich steigert, brauchst du noch mehr noch mehr Qualität. Und Rush, Dante Fowler ist keine Nummer eins, ähm, glaube ich. Ähm, hat man jetzt oft genug gesehen. Der braucht Support. Grady Jarrett braucht natürlich Outside-Support. Das sind für mich tatsächlich die beiden ähm, obersten Prioritäten.
1: Ja, habe ich also leicht anders formuliert, aber habe ich es auch so. Ich habe Secondary geschrieben, nicht nur Cornerback, weil sie Ja, Safety ähm,
0: genau. ich, ist tatsächlich meine Nummer vier sozusagen. Ich habe dazwischen noch Center. Mhm. Ähm, Alex Mack-Vertrag läuft aus. Ja, vielleicht
1: waren sie das intern. Sie haben ja letztes Jahr Matt Hennessy gedraftet. Den mhm. mochte ich mhm. auch ganz gerne als ein, ein Fit für, für diese Offense. Also, das könnte ich mir vorstellen. Sie werden, Auf Safety verlieren sie halt ihre Leute einfach. Das ist ja eben, sie haben äh, äh, Keanu Neal und de Monte Cassi werden. Free Agents und Ricardo Allen haben sie schon entlassen. Da ist ja, ist einfach kaum ja. noch jemand sozusagen. Deswegen habe ich das so in einen Punkt mit Cornerback ja, zusammengepackt.
0: Ja, absolut fair. Ich habe es dann hinter Center sozusagen gesetzt, weil ja, beide Starting Safeties, beziehungsweise du hast es eben schon gesagt, drei von vier im Roster sind dann einfach Free Agents. Mhm. Ähm, das Ding bei Safety ist für mich halt häufig der Fall wie bei Runningbacks Backs. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auf die Folge, weil wir mehrfach das Thema Running Backs haben werden. So viel als Spoiler <lacht> schon mal. Auch um, hier trotzdem. Sagen, ja. ja, okay. Wäre für mich jetzt aber kein Top 3 Need. Ähm, ehrlich gesagt. Aber klar, muss man auch drüber sprechen bei den Facken. Mhm. Aber bei den Safeties ist für mich halt auch so, dass ich das dann eher niedriger priorisiere. Gerade bei den Safeties. Du findest eigentlich einen soliden Safety eigentlich in jeder Offseason irgendwie. Es ist ähm,
1: für mich die Position, die am meisten die, oder die, wo du am meisten Value bekommen kannst, weil sie aus irgendeinem Grund immer noch sehr wenig gewertschätzt wird in der Liga, was die Verträge angeht. Naja. Also, es gibt natürlich Ausnahmen, klar. Aber ähm, also ich finde gerade, wenn du überlegst, was, was wenn du die Defenses anschaust und was so wirklich flexible, gute Safeties darin für eine Rolle spielen und wie wichtig die sind. Ähm, und dann ist es ja so, wie du sagst, dass du letztlich einen, einen guten Safety auch noch im Juli wahrscheinlich findest.
0: Ja, aber das, ich finde, das ist so ein bisschen Angebot und Nachfrage an der Stelle, weil, also, die letzten Jahre war es zum Beispiel so, dass in der Offseason einige Safeties keinen neuen Vertrag überhaupt irgendwo bekommen mhm. haben, ja, ja, wo wir genau. dachten, ja. die sind eigentlich ganz gut, die kann man gebrauchen. Ja, aber du brauchst halt nicht so wahnsinnig viele wie Cornerbacks, wie Edge Rusher, ähm, oder wie, wie Pass Rusher, sagen wir es so. Mhm. Ähm, du brauchst hier auf der Position, A, du brauchst, je nach System, aber ganz grob gesagt, du brauchst einen Free-Safety und einen Strong-Safety. Und da brauchst du dann auch nicht viel Rotation. In Sachen Pass-Rush brauchst du auch gerne mal ein bisschen Tiefe. Cornerbacks brauchst du heutzutage schon drei Starting-Cornerbacks sozusagen. Also, weißt du, was ich meine? Das stimmt schon, wobei ich es sage, es geht noch darüber aber hinaus noch. Bitte?
1: Ich würde sogar sagen, es geht noch darüber hinaus, weil wir es ja auch im Draft sehen, also, dass die sozusagen die Top-Talente Talent Talente auf Safety, die du ja dann auch für vier Jahre in dem entsprechenden Vertrag hast. Ähm, also wenn wir letztes Jahr schauen, Grant Delpit, Grant Delpit und, ja. und Xavier McKinney. Ja. Delpit sind beide zweite Runde, meine ich, glaube ich,
0: gell? Nee, McKinney ähm, war doch noch erste, oder? oder war nee, der glaub, nee, McKinney war ziemlich sicher zweite. Er war auf jeden Fall vorher. das war so.
1: ähm, Da müssten sie beide zweite Runde gewesen sein, weil die Giants haben in der ersten Runde Tackle gedraftet und dann McKinney Stimmt. in der zweiten. Äh, da, da ist, glaube ich, schon so eine, so eine Market- Inefficiency. Also wenn du jetzt eine oh, ja. Defense sozusagen dir neu, hm. neu aufbauen musst, dann wäre ich schon, wäre eine Überlegung für mich schon zu sagen, okay, wie können wir das ähm, unter anderem eben über eine gute Safety-Gruppe aufbauen, weil die kriegen wir Top-Qualität vergleichbar. Also vergleichsweise, gerade wenn du es mit edge Rushern zum Beispiel vergleichst, die halt unfassbar teuer sind, ähm, kriegst du halt wirklich gute Safeties zum
0: Bruchteil. Zum Schnäppchenpreis. Zu deutlich
1: weniger, genau, zum Schnäppchenpreis.
0: Ja, aber deswegen habe ich es auch, es kommt später noch mal so ein paar Teams, wo ich sage, ja, Safety, da musst du dich drum kümmern. Hm. Die Prioritäten sind dann für mich aber woanders. Und ähnlich ist es hier bei, bei Running Back auch. Ähm, Todd Gurley ist Free Agent, Brian Hill ist Free Agent. Mhm. Bleibt Ito Smith. Auf jeden Fall müssen die Falcons hier was tun. Gar keine Frage. Aber...
1: Ich hab, ja, sag erst mal.
0: Ich wollte gar nicht mehr viel hinzufügen. Also ich könnte mir vorstellen, dass die so ein Kandidat sind, tatsächlich Zweite Runde Running Back. Um. Ich habe
1: äh, so eine Theorie da. Mhm. Ähm, und zwar Also Atlanta hat ja Arthur Smith als neuen Headcoach geholt, ähm, der auch eine Zone-basierte Offense spielen lässt und der jetzt über mehrere Jahre einen sehr dominanten Runner natürlich hatte in Derrick Henry in, in Tennessee. Und mich würde es nicht komplett wundern, wenn die Falcons am Ende vielleicht das Team wären, das Aaron Jones viel Geld bezahlt. Nicht, dass ich das empfehlen würde, aber mich würde es nicht mhm. komplett wundern.
0: Ist ein ganz anderer Typ Running Back, <lacht> wenn, du die, wenn du das jetzt so Klar. vergleichst.
1: Aber halt auch einer, wo du überlegst, der also der natürlich einmal also, ins Scheme super passt und wo du halt vielleicht denkst, boah, mit dem können wir echt, äh, darüber können wir so ein dominantes Run-Game aufbauen und dann, also wenn du aus, aus Perspektive des neuen Coaches denkst, der vielleicht dann sieht, was halt letztes, bei meiner letzten Station funktioniert, was, was will ich davon mitnehmen? Ist mir irgendwie so in der Vorbereitung auf die Folge gekommen, dass das mich nicht komplett schocken würde.
0: Wem würdest du eher Geld bezahlen, viel Geld bezahlen? Also, nee, okay, in deinem Fall frage ich nur nach Geld bezahlen. <lacht> ähm, welchem Running Back würdest du mehr Geld bezahlen, formulieren wir es so? Derrick Henry mhm. oder Aaron Jones?
1: Aaron Jones, weil er dir halt im Passspiel mehr gibt. Mhm. Viel mehr gibt im Passspiel. Mhm.
0: Ja, da bin ich natürlich absolut bei mir. Ich glaube, das wissen alle, die den Podcast regelmäßig hören. Aaron Jones ist der flexiblere Running back und auch damit dann der Wertvollere. Ähm, und ja, bin ich gespannt, wie sie das, wie sie das angehen. Entweder sind sie so ein Kandidat halt für echt Runde Nummer zwei, Anfang Runde zwei in Running Back draften mhm. ähm, oder jemanden echt teuer bezahlen.
1: Ist halt wieder die, da ist wieder der, können wir wunderbar den Bogen zu deinem Einstieg schlagen, je nachdem, wo sie das Team auch sehen. Und ich. ich genau. Denke eben nicht. Ich glaube, du hast du hast vorhin eine Zahl gesagt, die, also entweder habe ich falsch gehört oder du bist irgendwo in der, im Jahr verrutscht, ähm, weil wenn sie mit Ryan traden würden dieses Jahr, dann hätten sie einen Deadcap Hit von 44 Millionen Dollar. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, die Überlegung ist ja dann eher, wie krass musst du deinen Kader umbauen? Kannst du mit Matt Ryan noch mal ein Titelfenster eröffnen und dann eben, wann pickst du das nächste Mal so hoch im Draft und hast die Chance auf einen Quarterback, in der starken ah. Quarterback-Klasse.
0: Ähm, ähm, du hast vollkommen recht, äh, ich und Zahlen. Ey. Ich habe ja hier mehrfach <lacht> in der falschen Zeile geguckt. Ja, es ist ein bisschen missverständlich auf, auf Spot-Track ähm, dargestellt. Ich dachte, ja, es ist nach nächster Saison sind 26 mhm. Millionen. Ja, genau. Ähm, wenn sie, ja.
1: genau das wäre dann der, der Spot, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja. keine Ahnung, sie mögen Trey Lance total und draften den an vier oder ein halt von mir aus. Und ähm, dann haben sie ihn aber ein Jahr hinter Matt Ryan. Und dann würdest du Matt Ryan nach der kommenden Saison traden. Das wäre dann so der, der softe Rebuild-Weg, so ein bisschen. Traylands,
0: ja, spannend. Ähm, ja, müssen wir abwarten, wie die Falcons sich selber einschätzen. Und ganz ehrlich, wenn sie sich im Rebuild sehen, werden sie, glaube ich, auch Aaron Jones sich viel Geld bezahlen, oder?
1: Das wäre die Vermutung. Also, ja. das, das die ja. Vermutung. Ja.
0: Kommen wir zu den Carolina Panthers. Und ich finde es auch ein bisschen frech, wie du das hier eingeteilt hast. <lacht> ähm, <lacht> wenn ich sehe, dass ich danach die Bears habe und du jetzt Ich habe ich hab mir einfach die Teams genommen, bei denen ich weiß, dass du sie sowieso
1: vorbereiten willst. Ah, um damit zwingen, ich schon du ja. eh, äh,
0: Wo ich eh mitreden kann, ist, meinst du, genau. ohne mich groß vorzubereiten. Das stimmt. Ja. ja, trotzdem absolut frech natürlich. Ähm, Carolina Panthers auf dem Papier, 5 und 11 Sieht eigentlich nicht so gut aus, trotzdem herrscht da eine, ein gewisser Optimismus. Ähm, jetzt ist die Frage, Need Nummer 1 Quarterback und wenn ja, mhm. kommt es schon, Watson?
1: Need Nummer 1 Quarterback, ja, habe ich genauso aufgeschrieben. Ich hatte ja auch im Mailback schon, ich glaube es war im Mailback drüber gesprochen, dass, dass Teddy Bridgewater für mich rückblickend betrachtet einfach ein ziemlich schlechter Deal war, weil zu teuer als reine Übergangslösung und, und letztlich haben sie, waren sie in vielen Spielen ja auch drin, sie hätten ja auch deutlich mehr gewinnen können und haben jetzt halt so den, den Nummer-8-Pick, das heißt, du musst jetzt ja auch doch wieder Ressourcen investieren, um hoch zu traden, wenn du einen dieser Quarterbacks im Draft haben willst. Ähm, ganz offensichtlich haben die Panthers auf jeden Fall nach einem Jahr entschieden, dass sie den Übergang beschleunigen wollen, hatten wir ja auch schon darüber gesprochen, dass sie bei Matt Stafford sehr aggressiv mitgeboten haben und dass sie jetzt eben bei Deshaun Watson offenbar vorne mit dabei sind und also, mein mmh. Bauchgefühl geht wirklich auch mehr in die Panthers-Richtung mmh. über die letzten Wochen, muss ich schon sagen. Das sind auf jeden Fall das Team, wo man mit Abstand finde ich am meisten hört, dass die da aggressiv mitbieten. Ähm <lacht> <lacht> ja, das, das würde mir auch sehr, aus sportlicher Sicht sehr, sehr gut gefallen. Meine Vermutung ist, wenn sie ihn nicht bekommen, wenn sie Watson nicht bekommen, dann ist meine Vermutung, dass sie an drei traden werden, um ähm, ja. Oder versuchen werden, an drei zu traden, um dann. Der zu, zu nehmen. Ja, richtig. <lacht> Wer auch immer das sein wird. Problem ist natürlich, dass es teuer wird, sich jetzt von Bridgewater zu trennen. Vielleicht schaffen sie es ja den Vertrag irgendwie doch per Trade loszuwerden. Ähm, das wäre für ein aufnehmendes Team, wäre das jetzt nicht so ein schlechter Deal. Da hättest du Bridgewater für ein Jahr in 13 Millionen Dollar ungefähr. Panthers würden dann nur auf 10 Millionen Deadcap sitzen bleiben. Falls sie ihn entlassen, wären es 20 Millionen. Also wird dich auch entsprechend was kosten, noch dieser Vertrag. Aber Quarterback ist der zentrale Need, ähm, um das Team voranzubringen. Deswegen auch meine, meine Priorität Nummer eins. Und dann direkt danach eben Offensive Line, ganz klar. Da das, das kommt dann sofort an zweiter ja. Stelle. Und ich gehe mal fest davon aus, dass sie Taylor Moton den, den Right Tackle halten. Sei es per Franchise Tag oder wie auch immer. Aber dass der nirgendwo hingeht. Selbst, also wenn das passiert, also Taylor Moton wird Free Agent. Wenn das passiert, wenn sie den per Tag halten. Dann haben wir zwei Spots, die sicher sind. Nämlich den Center, Matt Paradis und eben Moton of Right Tackle. Ähm, danach ist alles offen, weil der Rest mehr oder weniger Free Agent wird. Mit ja. Russell Okung, Left Tackle, den sie letztes Jahr von den Chargers geholt haben, wird Free Agent, hat eine ordentliche Saison gespielt. Dann werden Michael Schofield und Chris Reed Free Agent, die sich quasi den Left Guard Spot geteilt haben. Schofield hat ja verletzungsbedingt nicht so viel gespielt und Right Guard war John Miller, auch der wird Free Agent, sprich vier von vier oder vier O-Line Starter werden stand heute erstmal Free Agent, plus auch noch Tiefe dahinter. Also, das ist schon heftig. Sprich da werden sie nachdem sie letzte Offseason ja also vor allem im Draft sind ja, das war ja dieser Defense Only Draft, den die Panthers letztes Jahr hatten, da nur Defense Spieler gedraftet. Ich glaube, dieses Jahr wird die ganze Offseason im Zeichen der Offense stehen. und das fängt mit Offensive Line an, vermutlich primär Free Agency, aber dann auch Draft Quarterback. Da geht's weiter und dann ähm, kann ich direkt den Übergang noch machen, nämlich zu meinem ähm, dritten Offense Need sozusagen und das wäre dann eben Tight End. Tight End wäre für mich mhm. auch so eine Position, wo ich nicht weiß, ob sie diese Offseason adressiert bekommen, weil die anderen Needs einfach sehr teuer werden, sei es Draft oder Free Agency. Um, aber Ian Thomas ist, glaube ich, nicht die Lösung. Da brauchen sie einen Ja, schade der, eigentlich. Ja, <lacht> der richtig, war irgendwie
0: vielversprechend. Oder hat, ja, hat nochmal so wieder Ansätze gezeigt.
1: Ja, genau. Um, aber da brauchen sie, glaube ich, einen Playmaker einmal auch aus schematischer Sicht. Und dann, wenn man es noch erweitern will, eben so die ganze Kategorie Pass-Catcher. Weil ja nun mal hinter Robbie Anderson und DJ Moore auch Curtis Samuel Free Agent wird. Sprich, wenn der geht, und davon gehe ich jetzt mal aus, dann ähm, finde ich haben sie echt sehr wenig dann hinter diesen beiden.
0: Das Ding ist ja aber, also ich gehe da total mit, dass du jetzt die Offense adressieren solltest, gerade wenn du irgendwie deinen Quarterback bekommst. Ähm, wahrscheinlich wird dann Running Back auch noch ein Thema, wenn du wirklich für den Sean Watson tradest und Christian McCaffrey in irgendeiner Form damit <lacht> involviert ist äh, Das müssen wir aber abwarten natürlich, aber trotzdem die Defense war ja eigentlich auch eine große Schwachstelle letztes Jahr. Klar, da sind viele ja. junge Leute, die sich auch genau. noch entwickeln können. Aber wir sagen ja auch immer wieder, du kannst dich darauf nicht verlassen. Du musst schon doch irgendwo in der Defense was adressieren, oder? Um da die Qualität ein bisschen zu steigern.
1: Ja, ich würde wahrscheinlich Also Linebacker wird ein Thema sein. Mittellinebacker wird ein Thema sein. Ähm, und Secondary kann man ansprechen. Aber es war halt, es ist halt die Hälfte der Starting Defense ist halt im Prinzip 2020 oder 2019 gedraftet worden. Ja. Sprich, das ist schon sehr, sehr jung. Äh, und da wussten wir ja letztlich auch, dass das Zeit brauchen wird. Insofern wäre es für mich eher so, dass du guckst, Linebacker kriegen wir da, einen Veteran-Spieler, der solide ist und arbeiten erstmal damit. Ähm, aber genau, ich hatte Secondary noch aufgeschrieben, weil Cornerback ja auch immer wieder ein Problem war letztes Jahr. Mein Fokus aber wäre dann jetzt, angesichts der eigenen Free Agents, angesichts der Quarterback-Baustelle, ähm, angesichts der Tatsache, dass sie eben keinen verlässlichen, guten Tight
0: End haben, Wäre die offens schon klar mein Fokus für die Panthers? Ich muss, bevor wir zu den Chicago Bears kommen, noch einmal kurz zurückschwenken auf die Falcons und Matt Ryan. Weißt du, warum ich diese, diese Zahl, diese 26 Millionen <lacht> einfach so hingenommen habe? <lacht> äh, beziehungsweise, keine Ahnung, nee, keine Ahnung. ich, beziehungsweise, ich frage mich im Nachhinein, wieso sprechen so viele Leute davon, dass es eine Möglichkeit sei oder eine Option sei oder viele Leute sich das wünschen, dass man Matt Ryan bei den 49ers sieht. Oder also ein Trade kommt ja dann quasi nicht in Frage, oder äh, sehe ich hier irgendwas nicht?
1: Also, naja, naja nicht wirklich in Frage. Die, die Theorie wäre dann wahrscheinlich so in die Richtung, dass die Falcons sich entscheiden, das alles aufzugeben. Und dann tradest du auch Julio wahrscheinlich und ja. keine Ahnung, entlässt noch zwei, drei Leute, die teuer sind, kurzfristig, aber die langfristig nicht, nicht viel bringen. Weil das Ding ist ja natürlich, was bedeutet ein hoher Dead-Cap-Hit bei einem Trade? Dass der Vertrag wahrscheinlich relativ günstig für das aufnehmende Team sein wird. Und mhm. so ähm, so wäre das hier ja dann eben auch. Also wenn, ja, aber das ist doch wenn der getradet wird, wäre ja, das das ist Also ich halte das auch für sehr, sehr unwahrscheinlich. dass Also ich das habe es wirklich Erregung sehr,
0: sehr ist. häufig gelesen. Deswegen habe ich mir dann auch über diese Zahlen nicht groß Gedanken gemacht, dass die jetzt mhm. stimmen oder nicht. Weil ich dachte, naja, gut, ein Trade würde bei der Zahl in Frage kommen. Aber also, bei mit 40 Millionen Kommt das ja nee, überhaupt nicht in Frage. Also.
1: Genau. Also, mit Ryan hätte einen. Ich habe es hier gerade mal aufgemacht. Wenn. Ähm, Reiner Base Salary wären 23 Millionen für nächstes Jahr. Sprich, der wäre dann für die Niners eben, wenn wir jetzt von so einem theoretischen Trade reden, wäre, wäre der sehr, sehr günstig. Ja, was aber das ja machen die den, Falcons äh, ja nicht? Nee, genau. Also. Aber das kann dir das kann dir ja mehr. Also, es könnte Atlanta ja als Verkaufspunkt anbringen, dass sie sagen: Hier, wir wollen aber das mehr Picks, weil für euch ist der Vertrag ja super. So, das und das wäre ja die Denkweise. Aber ich kann es mir nicht. Dafür
0: machen. sind die Falcons. Deswegen meinte ich ja auch, du hast ein paar Stützen. Äh, die sind ja in einem ganz anderen Stadium. Also, ist ja nicht so, dass Matt Ryan komplett Grütze ist nee, auf genau, einmal. Und genau. äh, du ansonsten auch gar nichts zur Verfügung hast. Das stimmt ja einfach nicht. Also, ähm, die, dieses Wunschdenken ähm, Da hatten wir nichts, noch gar nicht also, drüber gesprochen, ehrlich gesagt. Deswegen. Nee, gut,
1: nein, das, äh, nein, das kommen ja noch. Äh, stimmt. Kommen wir später noch, aber
0: aber, aber Matt Ryan kannst du da aus der, aus der Diskussion ein bisschen Ich habe ihn ehrlich
1: gesagt gar nicht hier mir aufgeschrieben. Ich habe zwei Optionen. Für ja, die aber du Order hast es doch Zusatz auch oder so. gelesen, oder? Ja, 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 das kam, also die Connection wird halt leicht gemacht, weil Falcons vielleicht ja, genau im Umbruch ja, ja. und schein Connection, aber aus finanzieller Sicht, es wäre nur eine Idee, wenn Atlanta eben sagen würde, okay, kompletter Rebuild, 2021 schenken wir quasi ab und ähm, schlucken ihr Dead Cap und so weiter. Hauptsache, wir kriegen Draft Assets und gehen ja. Auf 2022.
0: Gut, jetzt aber zu den Chicago Bears. Ähm, ist, ist mir schon klar, warum du die Reihenfolge gewählt hast, damit du nicht <lacht> über die Bears sprechen musst ähm, und dir keinen weiteren Hass aufhalst. Auch noch so ein schönes 8-8-Team, aber die sind anders als die Cardinals in die Playoffs damit gekommen, ähm, haben meine, unsere Erwartungen meilenweit übertroffen, letztendlich was den Rekord angeht. Aber du hast richtig kritische Free Agents. Ähm, nicht nur, dass deine wichtigste Position ein akutes Thema ist oder mhm. die wichtigste Position überhaupt, sondern auch noch dein, also mit Abstand bester Offense-Spieler ist auch noch Free Agent. Und es, ich komme später noch mal drauf, aber das ist ein krasser Drop-off bei den Bears. Du hast diese zwei Punkte, diese zwei Themen, Quarterback und eben Allen Robinson. Und danach sieht es gar nicht so verkehrt aus. Das Problem ist, diese zwei Punkte können einiges ausmachen. Ähm, aber lass uns erstmal über diese beiden Themen sprechen. Wenn du oder ja, was machst du auf Quarterback, ne? Trubisky ähm, <lacht> ja. ist Free Agent, ansonsten bleibt dir noch Nick Foles. Ich glaube, da sagt, ich weiß nicht, ob selbst die größten Foles-Believer jetzt noch sagen, okay, mit dem sollst du noch in die nächste Saison als Starter gehen. Und dann eben Allen Robinson. Dein, wie gesagt, bester Offense-Spieler, bester Wide-Receiver. Und gehen wir mal davon aus, du findest keinen Quarterback, verlängerst nicht mit, äh, mit Trubisky, apropos. und ähm, Das hatte ich mir wieder vergessen. <lacht> ja, den muss man immer wieder bei Trubisky mit in, äh, in Erinnerung holen. So, solange wir noch können, meinst du? Ja. ja, eben. Und wenn du Allen Robinson nicht halten kannst, dann hast du Anthony Miller und Daniel Mooney. Und ich sag mal so mit Foles, Anthony Miller und Donald Mooney bist ja. du kein 8 und 8 team mehr. <lacht> Na,
1: das, das, wird, das wird sicher nicht passieren. Wir kommen ja immer wieder bei den Bears auf das Thema zurück, was, denke ich auch, was man im Hinterkopf haben muss, wenn wir über alle offseason fragen und Needs und so weiter ähm, diskutieren. Bill, äh, sage sag ich schon, Matt Nagy und Ryan Pace sitzen extrem auf dem Hot Seat der Head Coach und der GM. Und das wird eine Offseason sein, denke ich, wo wir sehen werden dass die Bears sehr, sehr dringend versuchen, kurzfristige Lösungen zu finden, damit sie kurzfristige Erfolge haben, um sich dann wieder langfristig orientieren zu können. Also deswegen, ja, was machen sie? Ich schätze, sie werden kurzfristige Lösungen suchen auf den jeweiligen Spots. Und das wird bei Allen Robinson wahrscheinlich der Franchise-Tag sein. Ja. Und Quarterback ähm, können wieder Ryan Fitzpatrick ins Spiel bringen hier oder Cam Newton auch hier wieder ins Spiel bringen. Aber irgendwas in der Richtung wird es, denke ich, sein, weil. An, wo draften die 20, glaube ich, einen zu, zu draften oder vielleicht ein paar Spots hochzugehen und einen zu draften, den Nummer-4-5-Quarterback, und zu hoffen, dass der schnell einschlägt, das können die
0: sich halt einfach nicht leisten. Du hattest, glaube ich, mal Gardner-Minschel ins Spiel gebracht, oder? Ja, das Gardner wäre Minshew. Das wäre sehr, sehr witzig. Also, es hat offensichtlich großen Anklang gefunden in unserer Hörerschaft. Wir haben viele Nachrichten bekommen, dass das ja eine echt gute Idee sei. <lacht> es wäre auch nur sehr witzig, dass sie das zweite Mal einen Quarterback ja. von den Jaguars äh, ja. Traden. Dieses airtraden. Mal den Besseren dann tatsächlich. Oh, uh. ähm, ja, ich glaube vor allem das, was sie jetzt zum Ende der Saison gespielt haben, das, was sie vermutlich dann auch nächstes Jahr wieder spielen wollen, würde, glaube ich, auch ganz gut zu Gartner Minshew passen. Mhm. Fände ich auf jeden Fall interessant. Aber klar, diese Quarterback-Position. Bei Allen Robinson ist es halt so, oh, da finde ich fast schade, dass es diesen Franchise-Tag gibt, weil aus mhm. Robinson-Sicht sage sag ich, okay, komm da bloß raus Junge. Finde endlich mal einen Spot, wo du einen guten Quarterback hast und aus Bärs Sicht muss man sagen halt halt ihn unbedingt egal ja. wie.
1: Ja, also wenn wenn das ein, wenn die in einer anderen Situation wären, die Bärs, also was jetzt die, die, die Teamspitze angeht, dann würde ich hier noch deutlich mehr über ein Tag-and-Trade-Szenario nachdenken. Weil alles, was wir bisher hören, geht ja in die Richtung, Allen Robinson will nicht langfristig verlängern, will keinen ja. langfristigen Vertrag unterschreiben. Ähm, höchstwahrscheinlich, wenn er den Tag bekommt, wird er die Tag-Saison spielen und den Rest dann und danach gehen. Ähm, wenn du jetzt langfristiger planst aus Bersicht, dann wäre ja eigentlich eine Idee zu sagen, wir taggen ihn und dann traden wir ihn. Und dann kriegen wir vielleicht was kriegst du für Allen Robinson, wenn du den unter dem Tag tradest? Ein Erstrundenpick schon plus wahrscheinlich ja. noch was Drittrundenpick, keine Ahnung, irgendwas in der, ja. in der Kategorie. Ja. Also Erstrundenpick auf jeden Fall. Genau, und dann startest du halt den, den Rebuild, so. Aber eben wie gesagt und deswegen habe ich es jetzt auch gleich am Anfang noch mal erwähnt, wir haben ja schon ein zweimal drüber gesprochen, die sind eben in der Situation, dass sie sich diesen Luxus vielleicht einfach nicht leisten können.
0: Ich habe ansonsten noch die Offensive Line, da so ein, zwei Free Agents und auch Ansonsten waren war die Line nicht berauschend, sag ich mal. Aber trotzdem, das, was ich am Anfang meinte, es ist sehr toplastig ähm, mhm. in Sachen Needs bei den Bears. Also, wie gesagt, Quarterback, Wide Receiver, diese beiden Themen halt, diese beiden Personalien sozusagen. Die Offensive Line, gut, aber fast alle Teams äh, brauchen oder können Upgrade in der Offensive mhm. Line vertragen. Und ansonsten ist das gar nicht so verkehrt. Deswegen ist auch so ein Rebuild sehr weit weg in meinen Augen. Klar, du hast halt die zwei kritischen Positionen, aber du kannst in der Defense vielleicht noch für ein bisschen Tiefe sorgen. Da hast du einige Free Agents. Äh, Tishon Gibson, der der Safety, hat irgendwie unterm Radar eine richtig gute Saison gespielt scheinbar. Auch er ist Free Agent. Aber wenn die Bears die richtigen Moves machen und dann, Achtung Floskel, die PS auch aufs Feld bekommen, hm. die sie haben grundsätzlich wenn sie die richtigen Moves machen, dann kann man auch wieder um die Playoffs mitspielen. Die Frage ist halt nur, wie gehst du diese zwei ja. kritischen Personalien an? Gut, Alan Robinson taggen, aber gerade Quarterback. Am Quarterback hängt enorm viel Klar. diese Offseason für die Bears.
1: Und da wäre ja dann Minchu so gesehen, wäre ja dann noch verlockender, weil Chicago hat ja kaum Capspace, beziehungsweise ja. ist im Moment auch das im, ist im negativen Bereich. Und ähm, der Tag für Robinson wird dementsprechend ja nicht günstig sein. Also Salary-Franchise-Tag äh, äh, ist ja festgeschriebene Summe dann. Insofern wirst du da ja, ich weiß jetzt gar nicht genau, was er für Receiver ist, aber auf jeden Fall zweistellige Millionenbereich. Ähm, den musst du ja dann auch unterbringen. Plus deine draft musst du ja logischerweise auch unterbringen. Also eine Quarterback-Lösung zu finden, die dann vielleicht die eine ne, veteran-Lösung ist, also einer, wo du weißt, was der kann und dass der auch sofort spielen kann, die aber gleichzeitig günstig ist, ist natürlich in aller Regel ein sehr schwieriges Unterfangen. Also selbst ein Ryan Fitzpatrick wird ja seine 8, 9 Millionen kosten, wenn du den jetzt für ein Jahr holst. Insofern wäre da so die, die Idee, Minshu zu holen, ja noch verlockender, weil der kostet, glaube ich, weiß gar nicht, 800.000 oder sowas.
0: Ein fünfter runden pick war, oder? Oder Vierte? Fünfte? Später, ich glaube sogar sechste. Sechste? Ja. Ernsthaft. Ich meine ja. ja. Bears spannende Offseason steht bevor oder kritische Offseason -Off sagen wir mal so und damit kommen wir zur nächsten relativ kritischen Offseason zu den Dallas Cowboys. Die haben eine Grützensaison hinter sich, äh, kann man nicht anders nennen und haben quasi keinen Quarterback aktuell unter Vertrag. Sie haben zwar welche unter Vertrag, aber wir sprechen hier von Starting Quarterback. Ben DiNucci hate hier. <lacht> ja ähm, und die haben dazu noch eine Defense, die vor so einem halben Rebuild steht. Mhm. Ähm, und ich glaube, jetzt auch nicht so viel Cap Space, oder? Habe ich jetzt gerade nicht vor. Es kommt natürlich darauf an, äh, ich glaube, stand jetzt schon, aber da muss man den genau. Prescott-Vertrag oder genau, generellen ja. Quarterback-Vertrag noch mit einplanen. Und dann ja. ist, glaube ich, gar nicht mehr so prall gefüllt die Kasse. Das ist auch hier eine kritische Offseason, auch für die mhm. Cowboys.
1: Mhm. Ähm, ja, also Cowboys im Moment stehen so bei roundabout 20 Millionen Cap Space. Aber wie ja, du aber gesagt gut, hast, dann klar. musst du den Quarterback ja, eben, Der ist genau, weg dann. Äh, genau, der ist dann weg mit dem Quarterback-Vertrag. Es sei denn, also du kannst natürlich, wenn sie es schaffen, sich langfristig mit Prescott zu einigen, dann kannst du natürlich auch Cap-Hits mhm. nach hinten schieben. Das ja. wird auch sicher so, das sein, was sie äh, mit, mit höchster Anstrengung versuchen, weil der zweite Franchise-Tag wird ja nun auch nicht günstiger für Quarterback dann. Das steht natürlich über allem. Also, ich habe das so ein bisschen außer Konkurrenz, ehrlicherweise, hier aufgeschrieben, weil das ist ja so das, was so ein bisschen über allem steht, was, wie sie mit Prescott umgehen und was sie da machen. Ja. Ich gehe weiter fest davon aus, dass er bleibt. Ich vermute, sie werden ihm den Tag geben erstmal und dann versuchen, was Langfristiges auszuhandeln. Ey, Ganz kurz, das würde dieses
0: quarterback karussell so zerschießen und so dermaßen ins Prescott Rollen bringen, traden, wenn sie sich nicht einigen können. Oder ihn gehen lassen, ja. Das würde die komplette Szenerie einfach ändern.
1: Yeah. Ich meine, was man jetzt schon sagen muss, also wenn ich jetzt sehr überzeugt gesprochen habe, ich gehe davon aus, er bleibt und so weiter, was man ja schon sagen muss, ist, dass er halt schon echt teuer wird. Ich habe jetzt die Zahl nicht mehr ganz vor Augen, aber ich meine, der zweite Franchise-Tag ist dann irgendwie so 37 Millionen oder sowas dann für, für Prescott. Ähm, das ist natürlich schon eine Hausnummer in einem Jahr, wo der, Cap runter, der, der Cap-Space runtergeht. Insofern, komplett ausgeschlossen ist es nicht, wenn das jetzt irgendwie die Verhandlungen komplett scheitern und die sich gar nicht einigen können, dass das dann so ein Tag-and-Trade Szenario passiert. Aber ich gehe davon aus, dass, das, dass man sich da einigen wird. Es ist reines Bauchgefühl, aber ich glaube, dass die sich dann auch auf was, auf einen langfristigen Deal einigen werden. Deswegen, dann habe ich meine beiden Top-Needs äh, Top, äh, auch in der Defense verortet, mhm. und zwar beginnend mit der Secondary. Ähm, Safety war letztes Jahr immer wieder ein Problem in Dallas, da wird Xavier Woods Free Agent, Cornerback muss man natürlich auch sagen, Jordan Lewis wird Free Agent, Jidobi Evusi wird Free Agent. Das waren erstmal zwei Starter aus der letzten Saison und jetzt ist ja es nicht, nicht, nicht viel zu heißen. Richtig, nicht sonderlich gut, aber ähm, waren zumindest mal letztes Jahr noch die Starter. Im Prinzip haben sie Travon Diggs, den zweiten Pick aus dem letzten Jahr. Das ist ein, ihr, ihr fixes Starter und der Rest inklusive Safety ist offen. Insofern ja. könnte gut sein, dass die mit einem neuen Corner, neuen Slot Corner und einem neuen Free Safety als Starter in die Saison gehen. So grob nur mal für die Einordnung.
0: Was aber gar nicht schlecht ist, dass da jetzt echt Verträge auslaufen, weil dann kriegst mhm. du da echt mal, dann feudelst du da einmal frisch durch. Also, <lacht> ja. ähm, weil, also das war so schlecht letztes Jahr. Mhm. Klar, das kann man nicht alles auf die einzelnen Spieler schieben, da ist, glaube ich, auch schematisch vielleicht ein bisschen was schief gelaufen. Genau, neuer Defensive
1: Coordinator jetzt auch, ja. muss man auch dazu sagen, Dan Quinn ist ja anders gekommen.
0: Das, das wird helfen oder sollte helfen. Wobei, Dan Quinn, haben wir schon drüber gesprochen, damals bei der Verpflichtung sind wir jetzt nicht mega euphorisch. Mhm. Ähm, aber trotzdem, das kannst du nicht alles auf die Spieler schieben. Aber dass da einfach neue Leute zwingendermaßen auf dem Feld stehen werden, das, das kann fast nicht schlechter werden.
1: Richtig, ja, genau. Aber da, da müssen jetzt auch dementsprechend, dann abgesehen von der quarterback Position, die Ressourcen auch reingehen und es geht dann weiter mit der Defensive Line. Ähm, Alden Smith hat ja vergangene Saison diese wirklich beeindruckende Comeback-Saison. Mhm. Am Ende 50 Quarterback-Pressures gehabt, die meisten aller Cowboys-Verteidiger. Der wird Free Agent. Das war ja nur so ein kurzfristiger ein Einjahresvertrag und der dürfte auch jetzt dann natürlich teurer werden. Also mal schauen, ob sie den halten können. Dann wird auch Tyron Crawford Free Agent, noch ein Starter in der Defensive Line. Da werden sie was machen müssen, auch wenn sicher Teil des Plans ist, dass da Neville Gallimore und Tristan Hill, ähm, das waren ja die, also, eine, also Gallimore drittrunden Pick letztes Jahr und Tristan Hill zweitrunden Pick 2019, dass die beiden einen Sprung machen und dann auch eine größere Rolle einnehmen können. Aber gerade so der Edge-Rusher, das wäre so ein Thema für mich. Ähm, Cowboys waren aber ja auch in der Defensive Line, waren sie ja vor allem richtig übel gegen den Run. Mhm. Ähm, haben wir auch einige Male drüber gesprochen. Jetzt am Ende der Saison, habe ich jetzt die Statistik gerade noch mal gesehen, die pff bei ihnen aufgeführt hat, dass sie im Schnitt 2,3 Yards pro Run vor dem ersten Kontakt zugelassen haben. Das ist mit weitem, weitem Abstand der schlechteste Wert in der NFL gewesen. Und dann so als dritten Need habe ich mir noch die Offensive Line aufgeschrieben. Ähm, also neben Prescott war das ja so ein bisschen das Thema der vergangenen Saison, dass die O-Line halt auch zusammengebrochen ist, auch verletzungsbedingt. Ja. Und man kann natürlich argumentieren, Lyle Collins und so weiter kommt zurück und Tyron Smith kommt zurück. Aber ich wäre da zumindest ein bisschen vorsichtiger, auch wenn es eher so die, die mittelfristigere Planung ist. Also einmal bei Collins, da halten sich Gerüchte, dass er vielleicht nicht so ganz äh, 100% committed ist, was seine Karriere angeht. Das war ja auch so ein bisschen ein komischer Fall, dass er letztes Jahr außer Form mit zu viel Gewicht ins Training Camp gekommen ist und dann äh, letztlich auch ähm, ja, verletzt raus war. Sein Berater, das muss man dazu sagen, hat, hat dementiert, dass er über ein Karriereende nachdenkt, weil auch die Berichte gab es. Aber das muss man zumindest im Blick behalten. Und dann eben ähm, auf der anderen Seite Left Tackle, Tyron Smith, der immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte die letzten Jahre. Jetzt den Großteil mit so einer Nervengeschichte im, im nacken halsbereich verpasst hat. Also da muss man sicher ja auch vorsichtig sein, ähm, dass du da vielleicht dich langfristiger schon aufstellst Richtung Drafts. Und kurzfristiger eben ähm, die Center-Position. Da wird Joe Looney Free Agent. Und das war letztes Jahr sowieso eine relativ wackelige Geschichte. Also, ähm, eventuell was, wo sie perspektivisch planen müssen. Aber wie gesagt, wahrscheinlich eher dann ein Draft-Thema.
0: Aber im Grunde kann man es bei den Cowboys damit ja schon fast beschließen. Ja, es ist
1: Prescott und die Defense. Eben, <lacht> so kann man es eigentlich zusammenfassen. Prescott Defense, ja.
0: ja. Genau, das sind so die zwei wichtigsten Themen. Kommen wir zu den Detroit Lions. Auch noch so ein Team, was vor einem kompletten Neuanfang steht oder mittendrin ist mit einem neuen Coach, ohne Matthew Stafford nach einer gefühlten Ewigkeit. Aber man muss dazu sagen, bei den Lions, so auf den ersten Blick, abseits der drei Ausrufezeichen, der drei Starting Receiver, die <lacht> alle Free Agents sind, mhm. hat man gar nicht so viele Richtig wichtige Free Agents, ähm, wenn ich es mal so sagen kann. Aber mein Need Nummer eins ist damit automatisch natürlich Receiver. Ähm, ja. Weil genau genommen hast du Stand heute, außer Quintus Cephas, niemanden mhm. ähm, auf dieser Position unter Vertrag. Golladay, Marvin Jones, Amendola, Sanu, Jamal Aignou, alle keinen Vertrag mehr. Irgendwen solltest du da schon halten. Hm. Ähm, und bei der ja. ist es ja ähnlich wie bei Robinson. Da würde ich auch sagen: Oh Gott, pf, tu alles, um, um nächstes Jahr woanders zu spielen oder in Zukunft woanders zu spielen und nicht diesen ganzen Umbruch jetzt mitmachen zu müssen. Ähm, weil, wird
1: ganz kurz nur, weil ich ganz kurz zu dem Namen wird für mich der Parameter dazu sehen, wo die Lions sich oder was sie planen. Weil wenn sie den gehen lassen oder per Check and Trade abgeben dann weißt du schon, dass, äh, dass das halt, ja, langfristiger angelegt ist und ähm, Jared Goff nicht lange wahrscheinlich der Quarterback sein wird.
0: Aber ganz ehrlich, aus Teamsicht würde ich sagen, selbst wenn du einen langfristigen oder längerfristigen Umbruch planst, würde ich ihn trotzdem behalten, mhm. weil er noch relativ jung ist. Oder wie alt ist er denn jetzt? 27. Wird, ah, wird 28
1: gut. im Lauf der kommenden Saison.
0: Tatsächlich in meinem Kopf jünger gewesen. Ähm, ja okay wenn du dann äh, mit dem Umbruch vielleicht so ansatzweise mal durch bist ist er vielleicht Ja, 30, 30. ja. ja. das ist halt das ist halt das ist kritisch so an der ja Kante. stimmt mhm. ähm, er hatte so relativ spät seinen richtigen Durchbruch erst ne deswegen ist mhm, er in meinem Kopf genau, glaube ich ja. so jung aber äh, ganz ehrlich aus meiner Sicht ein Top Ten Receiver und in Bestform ein Top 5 Receiver in der NFL ähm, oh, ähnlich okay. ja ähm, also wirklich wenn er wenn er an seinem Leistungslimit spielt schon ähm, deswegen finde ich es auch ganz spannend mit Robinson und Golladay, ähm, ob einer davon auf den Markt kommt, weil, wenn ja, dann pff, mhm. sind einige Teams, wo ich sagen würde, Oh ja. <lacht> hinder. Ähm, ja, aber trotzdem, Receiver ist natürlich dann automatisch Neat Nummer eins, weil du hast keinen. Mhm. Äh, ansonsten würde ich sagen: All Eyes on Defense. Ähm, außer Jamie Collins hast du keinen NFL-würdigen Linebacker. Gerade Mittellinebacker ist, glaube ich, so ein Thema. Ähm, wo du nicht so gut besetzt bist, und auch noch jede Menge Free Agents, gerade in der Tiefe. Cornerback habe ich mir noch aufgeschrieben. Da hatte man Verletzungssorgen. Da würde ich so einem jungen Duo mit ähm, Jeffrey Okuda, der jetzt keine besonders tolle <lacht> erste Saison hatte, aber mhm. noch einem ähm, Oruriel, noch dazu, würde ich ein bisschen Zeit geben. Vielleicht kriegst du dann noch einen Veteran mit irgendwie in die Rotation. Desmond Choufond ist noch mit dabei, ja okay, ähm, hatte ich mir aber noch mal aufgeschrieben und Pass Rush ist auch so ein Ding, was ich mir notiert habe. Du hast mit Romeo Okwara nicht, wie heißt dein Bruder Julian, ne? Julian, genau. Ähm, Romeo Okwara, das ist dein mit Abstand erfolgreichster Pass Rusher in Sachen oder wenn du es nach nach Quarterback Pressures misst, der ist Free Agent. Trey Flowers hat nur eine halbe Saison gespielt. Everson Griffin ist auch wieder direkt Free Agent. Ich glaube, da, also wenn du O'Connor nicht hältst, musst du was tun. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, ob du ein ähnliches Gefühl hast. Es sind nicht so die ganz klaren Needs bei den Lions. Du kannst überall und solltest an vielen Stellen schrauben. Außer also ähm, Receiver halt. Ne? Genau, genau. Also Receiver ausgenommen. Defense? Das meinte ja, ich ja genau. zu Beginn. Mhm. Also wie gesagt, du hast keine Receiver, deswegen ist das ganz klar die Nummer eins, aber ansonsten ist nichts, was mich jetzt so mega anspringt.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen auch das Thema gewesen und wieso, wieso ja letztlich auch, finde ich, die Kritik an, an Matt Patricia so gerechtfertigt war, dass der Kader eigentlich gut ja. ist. Ich ja, meine, genau. Klar, letztes Jahr, Kenny Golladay hat viel gefehlt und Jeff Okuda als, als Rookie-Corner hat gestruggelt, keine Frage, ähm, aber der Kader ist eigentlich nicht so schlecht und jetzt hast du nun mal diese Receiver-Situation und da wie gesagt, für mich ein ganz, ganz spannender Gradmesser, wie sie sich selbst sehen und wie ihr Plan, sagen wir mal, ihr Dreijahresplan aussieht. Weil wenn sie da jetzt die gehen lassen und, und irgendwie, weiß ich nicht, einen, einen Veteran, einen günstigen holen und ansonsten zwei Draften, dann kannst du ja schon denken, wo der wo die Reise hingeht ja. so ungefähr. Ähm, zumindest in den Planungen. Wenn sie jetzt, weiß ich nicht, Goloday halten und Amendola noch mal für ein Jahr halten oder sowas, dann bin ich schon eher auf der Seite, dass ich sage, okay, das soll ein schneller Umbruch werden und, ähm, und die, die, die meint es das ernst, dass sie vielleicht mit Goff da was aufbauen können für drei, vier, fünf Jahre. Tendenz für mich ist eher, dass es langfristiger ist, dass sie eher vielleicht auch wirklich Golladay gehen lassen werden oder auch so ein tech and trade geschichte Also, dass so in die Richtung vielleicht eher geht. Ähm, hm. Dann klar, Wide Receiver muss man dann sagen. Ich habe mir äh, Defense auf jeden Fall auch Linebacker aufgeschrieben, Edge habe ich mir aufgeschrieben und Safety. Generell wird es spannend sein, finde ich, zu sehen, was ein anderer Defensive Coordinator mit dieser Defense macht, weil letztes Jahr, wenn wir nach Expected Points Added Pro Play schauen, mit Abstand die schlechteste Defense der NFL gewesen und dafür ist das Personal eigentlich ja. dann doch deutlich
0: zu gut. Genau, das war ja das, was wir immer gesagt haben und ja auch nicht erst im letzten Jahr, sondern auch schon davor mhm. müsstest es eigentlich mit den Leuten, alleine wenn du dir die Offense anguckst. Ja, du ja genau, die du Line ist, ja, die Line ist
1: nicht schlecht auch. ja.
0: Die Line ist okay, du hattest mit Kenny Golladay, Marvin Jones und Danny Amendola eigentlich so ein perfekt ausge ausbalanciertes Wide Receiver Trio. Ja, ja. Du hast eine TJ Hawkinson, der eine Waffe sein kann. Du hast ein Backfield mit mit ähm, Peterson mit Swift allen voran. Karrion Johnson es gibt auch schlechtere als Karrion Johnson. Also weißt du, das alleine mhm. mit der Offense hättest du mehr reißen müssen. Und eigentlich das, schon, ja, eigentlich schon. Das ist wirklich bitter äh, aus aus Lions Sicht.
1: Aber jetzt haben sie ja Munition in den. Äh, äh, jetzt haben sie ja Munition in den nächsten beiden Drafts, um auch ein bisschen rum zu manövrieren und zu gucken, ob sie vielleicht äh, für Spieler hochtraden oder noch mehr Munition sammeln. Und deswegen, wenn, wenn ein Team in, die, in diese Situation kommt eben, dann ist mein Gefühl eher immer in die Richtung, die, dass es eher ein gravierenderer Umbruch wird.
0: Können du dir vorstellen, dass sie einen Quarterback draften?
1: dieses Jahr nicht. Ich glaube, die fokussieren sich auf nächstes Jahr. Und, mhm. und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass sie vielleicht noch mal äh, hier und da Picks eher noch mal vielleicht, noch, vielleicht runter traden. Ich meine, sie werden jetzt in Mockdrafts, werden sie viel äh, mit, mit Micah Parsons in Verbindung gebracht, dem Penn State Linebacker, weil es halt so ein logischer Fit wäre. Ähm, und der auch höchstwahrscheinlich zu haben sein wird an, an sieben, wo die picken. Ähm, aber sie haben ja nun mal jetzt, also sie haben die Nummer sieben Pick, klar. Und dann haben sie ja nächstes Jahr ähm, die zusätzlichen Picks noch. Also insofern vielleicht so eine Situation, wo sie eher versuchen, für 2022 Munition zu bekommen.
0: Gehen wir zum Division-Konkurrenten, gehen wir zu den Green Bay Packers. Für mich oder aus meiner Sicht eine wichtige Offseason für die Packers. Du hattest jetzt mhm. zwei starke Saisons, du hattest aber in unseren Augen zwei schwache Offseasons. Ähm, in denen du wichtige Needs ignoriert hast. Wenn du jetzt die richtigen Dinge machst, könntest du ja theoretisch noch besser werden. Die Frage mhm, ist, m -m. was sind die richtigen Dinge? Und machen sie es auch? Tun sie es auch?
1: Ja, was sind die richtigen Dinge? Ich hab's bei den Packers wirklich mal Da, da habe ich mir mit am meisten Gedanken gemacht, wie ich das ranken würde, ähm, die, die Needs, die sie haben. Und ich kam am Ende bei Cornerback als nummer 1 need Trotz Natürlich echt? Jerry Alexander, ja. den sie haben. Also Kevin King wird erstmal Free Agent äh, und, und der war letztes Jahr auch nicht sonderlich gut. Mhm. Janton Sullivan ist maximal Durchschnitt und äh, Josh Jackson, den ich damals eigentlich echt ganz gerne mochte vor seinem Draft. Zu 2018 wurde der gedraftet. Ja, frag mich der, mal. Ich war großer Fan. Ja. ja ähm, der war ja auch ein Zweit-Runden-Pick dann. Mhm. Der konnte bisher leider das nicht abrufen in der NFL nee. und keine Frage, dass Jerry Alexander super ist. Der war ja auch mein Nummer 1 All-Pro und alles, aber Gerade bei Cornerbacks ist ja das Problem, dass deine Secondary im Gesamtverbund einfach krass abfällt, wenn du irgendwo klare Schwachstellen hast. Und da kann dann ein Corner noch so gut sein, wie es Alexander ist, aber die Offens können den natürlich auch bewusst vermeiden. Und solange du halt sonst überall attackieren kannst, gefühlt, ja. zumindest was die Cornerbacks angeht, ähm, geht es sogar relativ leicht, dass du den auch Frag vermeidest. Tom Brady in Sachen Kevin King. Genau, ja. Ähm, deswegen, da müssen sie was machen. Und dann habe ich noch als Nummer zwei Need? Ähm, immer noch nicht das, was vielleicht viele denken, sondern ich habe mir noch Linebacker aufgeschrieben.
0: <lacht>
1: <lacht> Nämlich Linebacker seit Jahren ein Problem in Green Bay, ehrlicherweise. Kirksey haben wir schon thematisiert. War offensichtlich nicht die Antwort. Und ich weiß nicht, ob du aus dem Kopf die Packers, Starting Linebackers, die Offball linebackers hättest nennen können. Ich sage ehrlich, ich hätte es nicht. Kamal Martin hätte ich vielleicht noch hingekriegt, aber Chris Barnes nee. hätte ich ziemlich sicher nicht nennen können. Insofern Packers nee. vielleicht ein Kandidat für so jemanden wie einen K.J. Wright oder ein Devondre Campbell, so diese, diese zweite Kategorie, Free Agent-Linebacker, so in der, in der Richtung, das könnte ich mir vorstellen. Und dann eben als Nummer drei, natürlich ähm, habe ich die Wide Receiver noch mit dabei. Gleiche Argumentation wie letztes Jahr. Adams ist super. Aber wie sehr vertraue ich drauf, dass Alan Lazar nochmal eine gute Saison spielt, dass vielleicht weil das Gantling ein paar Bälle weniger fallen lässt, dass ähm, Devin Funches irgendwie eine, eine Rolle spielen kann, wenn er wieder zurückkommt. Also Wide Receiver für mich eher dann noch ein Draft als ein Free-Agency-Thema, was die Packers angeht. Aber in meinen Augen eben, und das ist der Knackpunkt in meinen Augen, müssen die Packers nach wie vor in eine gute Nummer zwei investieren, um sich als Offense weiterentwickeln zu können, damit sie auf diesem hohen Level bleiben. Also das sind so meine Top 3 Needs erstmal und dann also zwei ähm,
0: Dinge fehlen mir da. Also ich, der ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht so, dass ich dir da widerspreche bei den Needs, aber trotzdem mhm. zwei Needs, die mir da fehlen. Mhm. Online du hast einfach kritische Free Agents. Ja, ich habe
1: mir da drüber nachgedanken gemacht. Online ähm, und ich hätte es dann, ich habe es als sozusagen, das wäre mein Punkt 4 dann gewesen, wenn wir vier Punkte hätten. Da fehlt immer Klar, noch Klar, ähm, ja, ich, ich kann mir vorstellen, auf was du hinaus willst, aber ich, ich mache mal kurz die Online. Also, Ricky Wagner, okay, ist weg. Ähm, ich habe Cory Lindsley natürlich als meinen nummer 1 free agent auf, aus Packers Sicht, also eigenen Free-Agent, den sie unbedingt versuchen sollten zu halten. Mhm. Ähm, aber sie haben äh, trotzdem immer noch ein sehr starkes Gerüst. Also, du hast natürlich Bakhtiari links, Elton ja. Jenkins, der ja. vielleicht Center spielen könnte, falls Cory Lindsley geht. Also, mhm. der hat ja auch schon Center gespielt. Dann, ich vermute, Lucas Patrick auf Right Guard und, und Billy Turner wieder rechts außen. Ähm, dann, dann permanent Right Tackle. Und dann ist die Line echt immer noch ziemlich gut. Also, natürlich im Idealfall hältst du Lindsley und, und, und hältst Jenkins auf Guard und so weiter. Aber ich glaube, die Line wäre immer noch sehr, sehr gut, wenn, wenn sie am Ende Corey Lindsley nicht halten können und Jenkins vielleicht auf Center geht. Einen Guard, ehrlicherweise, findest du auch in mhm. Tag 2 des Drafts. Also, das wäre jetzt nicht so mein, wo ich mir die, die schlaflosen Nächte mache aus Packers Sicht.
0: Aber in Sachen Running Back machst du dir natürlich schlaflose Nächte. <lacht> Aaron Jones, wisst ihr mittlerweile, Free Agent, Jamal Williams, Free ja. Agent. Wofür Und haben sie denn AJ Dillon gedraftet? Ja, das ist auch... also wahrscheinlich. Ja, Moment, okay. Du, du kannst es aus zwei Perspektiven sehen. In meinen Augen ist Running Back neat. Mhm. Wahrscheinlich aus Packers Front Office Sicht ist Running Back sehr weit unten auf der Liste, weil du ja denkst, du hast mit AJ Dillon den neuen Derrick Henry gedraftet. So. Ich habe da meine Zweifel dran. Äh, ich glaube, dir fehlt, wenn du nur Agent Dillon plus vielleicht so ein, so ein Third-Down-Receiver hast, fehlt dir einfach so eine Universalwaffe, wie es Aaron Jones war, der ja wirklich, das darf man nicht unterschätzen, also vielleicht halten sie den ja auch irgendwie, aber das darf man nicht unterschätzen, wie oft haben wir die letzten zwei Jahre gesagt, diese Offense besteht in Sachen Passspiel nur aus De'Wante Adams' Dann war es mal kurz noch Jimmy Graham und Aaron Jones und vor allem zeitweise nur aus Graham und Jones im Passspiel. Und AJ Dillon, selbst Ja, vielleicht ist er ein besserer Runner, als ich das erwarte. Aber dann wird er immer noch kein guter Passcatcher sein.
1: Ja, ich meine Vermutung ist tendenziell, dass sie ähm, Dillon plus ein Veteran, dass das so das ist. Dann sein wird. Also ich, Aber ich einer hinbeifahren
0: kann, dann irgendwie
1: so Ja, ja, wahrscheinlich. Oder halt du draftest einen, mein Pass-Catching-Back findest du wirklich auch sogar an Tag 3 des Drafts. Ähm, ja. Sie haben halt, also Packers haben, das haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht gesagt, Packers haben kein Geld. Die sind trotz, also beziehungsweise ich habe es in den News ja, glaube ich, gesagt, sind jetzt trotz dieser Umstrukturierung und so weiter und Entlassung, sind die immer noch im unteren Bereich der Liga, was Cap Space angeht. Also das werden sind sie, sie Aaron Jones eher nicht noch. halten. Genau, deswegen kann ich mir mhm. nicht vorstellen, dass sie Aaron Jones haben, zumal sie ja nun mal diese zwei, wirklich, also zwei Free Agents, die so herausstechen, mit noch Corey Lindsley. und die Priorität, wenn sie einen der beiden halten können, sollte ja schon Lindsley sein. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie Jones, äh, dass sie den halten können, weil der wird halt auch also auf dem Markt, wird der, wird der einen guten Vertrag kriegen.
0: Also, ich bin gespannt, wie sie das lösen. Aber in meinen Augen wäre der Verlust eben von Aaron Jones ähm, ein erhebliches Downgrade, was diese Offense angeht. Ich weiß, du siehst es nicht ganz so extrem. Ähm, kann ich auch nachvollziehen. Also, Jones zu Dylan
1: wäre definitiv ein Downgrade. Und eben gerade, wir haben es jetzt ja schon einige Mal thematisiert, was die Receiving-Fähigkeiten angeht. Also, da, ist, da bin ich voll bei dir.
0: Genau, und wo wir uns halt dann trennen, ist halt, wie hoch wir das gewichten einen genau. äh, ein Running Back, der ähm, eben beides sehr sehr gut kann durch die genau. Luft und am genau. Boden. Du teilst es ja gerne auch mal auf in einen der am Boden gut kann und einen der den Ball fangen kann und ich hätte es halt gerne wenn also, möglich sagen mal, in einer Person und das war Aaron Jones und deswegen ist für mich der Downgrade dann für die Offens ein bisschen krasser als für dich wahrscheinlich.
1: Wie fändest du es wenn was er durchaus sein kann er wird entlassen ähm, wenn die sich einen David Johnson dazu holen
0: ja, es kommt natürlich darauf an, was für einen David Johnson du bekommst. Ja um, gut, nicht
1: den 2016er, ähm, aber halt einen ne guten, einen, der auf jeden Fall den Ball laufen und fangen kann.
0: Und dann hast du den und Dylan so ein bisschen als dein Backfield. Fände ich auf jeden Fall gut. Ich überlege gerade, ist Duke Johnson Ah nee, Duke Johnson ist kein Free Agent. Nee, um, nee
1: Free Agents werden die äh,
0: wenn die beide David nicht Johnson auch nicht stimmt.
1: Ja. Genau, aber David Johnson ist ja so ein Kandidat der Ein Trade Kandidat. Äh, ja, oder auch entlassen werden könnte.
0: Ja, wir sprechen ja noch über die, über die Top Free Agents, vielleicht ist da jemand dabei, den ich dann äh, bei, den, bei den Packers mhm. so ein bisschen mhm. als die die Light Version von Aaron Jones sehe. Äh, schauen wir mal oder vielleicht auch im Draft. Ja, <lacht> Du hast ja gerade
1: das da wirds ja noch genug geben.
0: Ähm, gut, machen wir weiter. Ähm hängen schon wieder hinterher. Wir sind gerade mal bei L wie Los Angeles. Los Angeles Rams. Da ähm, gibt es so zwei Fakten, die man glaube ich einleitend nennen muss. Du hast wenige Free Agents, aber dafür ein, zwei kritische. Du hast aber auch, auch hier wieder wenig Cap Space zur Verfügung, um irgendwas zu machen. Aber du hast halt auch deine Needs. Edge Rush zum Beispiel. Leonard Floyd hat geholfen, aber der hat einen auslaufenden Vertrag. Verliert man den, dann ähm, wird es schwierig. Also wenn man Leonard Floyd verliert und da mal auf die Quarterback Pressures guckt, Aaron Donald hätte dann mehr als dreimal so viele wie der nächstbeste <lacht> äh, im Team. Ja. Das nur noch mal so als ähm, das zum Unterstreichen. Und er, selbst an Aaron Donald braucht ein bisschen Support von außen. Das ist ja das, mhm. was wir auch immer wieder gesagt haben, eher weniger als alle anderen Interior Defensive Linemen wahrscheinlich, aber ähm, auch eher. Dann ähm, gibt es noch ein paar mehr Free Agents, also Edge Rush habe ich ganz weit vorne mit dabei. Slot oder in Klammern Slot Cornerback habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, auch hier eigentlich Safety ein Thema, mhm. aber für mich halt wieder nicht die allerhöchste Priorität. Du hast halt mit John Johnson einen sehr, sehr guten Spieler ein deiner besten Defense Spieler und der Spieler mit den meisten Snaps in deiner Defense, der Free Agent ist, da muss man gucken, was man macht, um ihn zu ersetzen, wenn man ihn nicht hält und ich kann mir vorstellen, weil man eben nicht so viel Geld hat, dass man ihn nicht halten kann vielleicht. glaube ich nicht.
1: Ja, also kann ich, das müsste einer der ich habe jetzt die Safety Liste gar nicht hier, aber das müsste einer der Top
0: Safeties auf dem Markt Absolut, sein. Absolut, klar. Für
1: mich ist er, ich habe den ich mag den ja eh sehr. Also ich glaube, es gibt
0: grundsätzlich wenig bessere. Ja. Oder?
1: Ja, Vermutung für mich wäre, dass sie das intern auch besetzen werden. Sie haben ja letztes Jahr Terrell Burgess gedraftet in der dritten Runde.
0: Genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Deswegen habe ich es auch nicht so weit oben auf der Liste. Aber man muss es mal erwähnt haben. Mhm. Und vor allem war John Johnson einer, der halt viel in der Box auch zu finden war. Und ich glaube, gerade so ein Also, ich bleibe da relativ entspannt. Etwas wichtiger finde ich dann ähm, Troy Hill, das ist ein Spieler mit den zweitmeisten Snaps übrigens in der Defense. Der ist auch Free Agent, der hatte auch schon bessere Jahre und deswegen Slot-Cornerback wäre für mich ein Thema. Ähm, und was habe ich mir auch noch aufgeschrieben? Center, weil Austin Blythe Free Agent ist, der eine echt gute Saison gespielt hat, also einen echten Sprung nach vorne oder nach oben gemacht hat. Deswegen, es sind ein paar kritische Positionen mit dabei bei den Rams. Trotzdem ist es irgendwie noch Meckern auf hohem Niveau, oder nicht?
1: Relativ, würde ich schon sagen. Also in der O-Line müssen wir dann halt über Tiefe auch reden. Da ist ja echt nicht viel. Also sie haben die Tackles, Noteboom und Bobby Evans, die sie ja jeweils in aufeinanderfolgenden Jahren auch gedraftet haben. Das wären so die zwei, die vielleicht dann auch äh, Oder von denen einer dann auch für, für Whitworth irgendwann übernimmt. Ähm, aber Tiefe haben sie ansonsten, gerade in der Interior-Line, halt gar nicht. Das wäre so ein Punkt noch. Aber für mich ist schon Defense und da ich würde noch eine Sache dazu packen, die du jetzt, glaube ich, nicht gesagt hast, nämlich ähm, die Off-Ball-Linebacker, die Inside-Linebacker. Also. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, das ist auch ein neuer Defensive-Coordinator, Raheem Morris. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wie seine Defense, wie er sich die vorstellt in L.A., aber ich würde vermuten, dass Linebacker ähm, auch wieder eine bisschen größere Rolle spielen als jetzt die letzten Jahre, wo ja mhm. die Rams so gefühlt ohne Linebacker gespielt haben. <lacht> und Micah Kaiser und, und Kenny Young und Troy Reader, das sind halt keine, die covern können. Also, das sind halt absolutes Linebacker, unteres Mittelmaß, bestenfalls so in der Range. Ähm, sprich, wenn die Position wieder eine größere Rolle übernehmen sollte unter Morris, dann wäre das schon auch was, wo du, glaube ich, was machen
0: musst. Also, brauchst du wieder einen Corey Dann kannst du wieder zurückholen.
1: Ja. <lacht>
0: Raiders geben ihn sicher ab. Minnesota Vikings. Ich bin ein bisschen ratlos bei den Vikings. Ich sage dir auch, warum. Mhm. Du hast gefühlt eine Offense, die im Win-Now-Modus ist und eine Defense, die im Umbruch steckt. Mhm. Und traditionell hast du bei den Vikings <lacht> relativ wenig Cap-Space, also traditionell jetzt auf die letzten Jahre bezogen, <lacht> ja. um richtig aktiv zu werden. Ja. Was würdest du machen? Also, ich finde, das ist, Also, gerade diese beiden Sachen, also die Offense ist ganz anders aufgebaut als die Defense. Das, das, klar, das kann man irgendwie lösen, aber wie würdest du es lösen, dieses Problem? Also ich muss zugeben.
1: Als ich jetzt die Vikings vorbereitet habe, dass ich dachte, es steht schlechter um diesen Kader, als, als es, glaube ich, tatsächlich der Fall ist. Ähm, ich bin zuerst, also beziehungsweise man kann es, glaube ich, aus zwei Richtungen angehen. Also zwei Sachen, die ich, die ich echt kritisch finde: das ist einmal der Pass Rush. Da war ja, ähm, nachdem sie dann Garkö noch abgegeben hatten, da war ja absolut nichts. Und die Hoffnung sicher ist, dass äh, Daniel Hunter zurückkommt, dass äh, Michael Pierce zurückkommt. Mhm. Und du dann schon mal ein bisschen was hast. Aber also Pass Rush generell, glaube ich, da müssen sie schon was machen. Der andere Punkt ist halt die Offensive Line. Ähm, Gerade ein Team, was sich auch so auf seine Offensive Line stützt, was jetzt einen neuen Offensive Coordinator, einen First-Time Offensive Coordinator hat. Also da wird ein Starter mit Free Agent, Dakota Doja, der Left Guard, der jetzt ähm, letztes Jahr auch über 1.000 Snaps gespielt hat. Keiner, den du halten musst, solltest, äh, wie auch immer. Also da, glaube ich, tut es ihm nicht weh, dass der Free Agent wird, aber du musst ihn natürlich ersetzen. Weil auch da ist jetzt nicht die Megatiefe dahinter. Drew Samia, der in, in limitierten Snaps ziemlich mies aussah, ja auch nicht die Antwort. Also ähm, Starting Guard wird man, denke ich, brauchen. Und dann war so mein zweiter Blick Richtung Center. 2021, äh, also die kommende Saison, wird dann das dritte Jahr für Garrett Bradbury als Center, den ich weiß es noch, damals im, im Draft 2019 jeder zu den Vikings gemockt hat und sie haben ihn dann auch genommen. Und er wirkte wie der ideale Scheme-Fit. Bisher über zwei Jahre leider das nicht abrufen können, was man sich da von einem ersten Runden-Pick-off-Center erhoffen würde. Mhm. Ähm, deswegen wäre das was, wo ich aus Vikings-Sicht sage, du holst dir vielleicht einen Veteran dahinter, um gewappnet zu sein. Könnte nämlich auch durchaus sein, dass das vielleicht Bradbury's letztes Jahr als Starter ist. Mal schauen, wie der sich so entwickelt. Also da so eine Veteran-Lösung dahinter. Das wäre so, ich würde die O-Line angehen, Pass Rush angehen. Und dann Nummer drei habe ich mir ähm, die Secondary noch aufgeschrieben. Das wäre nämlich
0: meine Frage gewesen, ähm, vertraust du diesen ja. gefühlt unendlich jungen, vielen jungen <lacht> halt Spielern, die da über die letzten so. Jahre früh gedraftet wurden, dass mhm. die irgendwann auch mal wirklich einschlagen und den Schritt machen, weil das ist ja ein Problem. Und mhm. was machst du mit Anthony Harris, dem Safety?
1: Ja, genau. Also Anthony Harris ich könnte mir vorstellen, dass er am Ende zu teuer wird für die Vikings. Das wäre ein Verlust. Das wäre auf jeden Fall ein Verlust. Dann müsste ich aber jetzt an deine Argumentation anknüpfen und sagen, wahrscheinlich einen brauchbaren Free Safety findest du trotzdem. Ja. Ja. Ähm, Fair. Also sagen wir so, die Cornerbacks sind halt wirklich ultra jung. Jeff Gladney und Cam Denzler ja. waren letztes Jahr Rookies, genauso wie Harrison Hand, auch ein Rookie letztes Jahr gewesen. Plus Mike Hughes, gut, der war von 2018. Das wäre vielleicht so der eine, wo ich sage, bei dem willst du jetzt einen Sprung sehen oder halt du tauschst dann irgendwann aus. Aber ansonsten sind die halt echt noch sehr jung. Und ich muss halt ehrlicherweise auch sagen, dass ich, dass also Dantzler war sehr gut in der Saison, es war der beste Cornerback bei den Vikings. Und Gladney mochten wir ja beide auch, glaube ich. Ich glaube, du auch vor dem Draft? Ich äh, glaube, ich mehr als ich du. Ich glaube, du aber, warst deutlich
0: positiver. Genau. Aber
1: aber den gebe ich jetzt natürlich auch nicht nach einer Saison auf, wo er ja jetzt auch nicht katastrophal war. Also, das Gladney nicht. war besser als, äh, als Jeff Okuda zum Beispiel in Detroit, um den, um den Division-Cornerback-Vergleich zu ziehen. Deswegen drei junge Spieler, vier junge Spieler eigentlich, wenn wir Harrison Hand dazu nehmen. Und da willst du natürlich eine Entwicklung sehen, aber ist es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, die brauchen, also, weißt du, wie wir es bei den Cowboys eben hatten, die brauchen eigentlich drei neue Starter in der Secondary. Ja.
0: Nee, das nicht. Warum ich den Verlust von Anthony Harris ein bisschen kritischer sehen würde, wäre einfach, dass du momentan noch nicht diese Top-Qualität von deinen Cornerbacks bekommst. Und mhm. ich wiederhole mich gerne nur weil sie jung sind, heißt es das nicht, dass sie wie bei Madden das, ja, <lacht> im nächsten stimmt. Jahr eine positive Entwicklung hinlegen. Ich meine, die Eagles ja. sind jahrelang davon ausgegangen, dass ihre jungen Cornerbacks eine Entwicklung oder einen Schritt in die richtige Richtung machen und das haben sie nicht gemacht und dann letztendlich wurden sie dafür bestraft. Also du darfst dich nicht komplett darauf verlassen. Mhm. Klar, es kann sein, dass die einen Schritt machen, aber Anthony Harris ist da halt, was die Qualität angeht, halt nochmal mal wirklich so ein, so, ein, so ein Anker eigentlich mhm. in der Secondary. Und zum Beispiel bei John Johnson ist es halt anders. Du hast noch sehr gute Spieler in der Secondary ähm, bei den Rams, ja. auch ja. wenn John Johnson geht. Und wenn Anthony Harris geht, dann muss zwingend einer von diesen Spielern, über die du gerade gesprochen hast, muss einen Schritt machen.
1: Ja, das stimmt. Also ich, mein Ansatz ist eben, ich wäre wahrscheinlich einverstanden aus Vikings Sicht, gut, über Tiefe kann man immer reden, aber ja. ich wäre von der Grundidee her einverstanden, wenn sie mit den, mit den jungen Spielern auf Cornerback in die Saison gehen und falls sie dann Harris eben nicht halten können, dann eher einen Day-Two-Pick in einen, einen Safety stecken zum Beispiel. Oder halt einen per einen, einen günstigen, der auf den Markt kommt, ähm, verpflichten. Und dann, wenn das passiert, würde ich halt sagen, okay, also Secondary, klar, du willst du willst und musst dann Fortschritte sehen. Aber gerade bei Dantzler bin ich da relativ optimistisch und mir und eben Rein von meiner Pre-Draft-Meinung her würde ich jetzt auch noch eben ja, ja, einigermaßen ja. auf, der, opti auf ja. der optimistischen Seite bleiben. Und dann sind die Baustellen halt für mich relativ klar. Passrush und, und O-Line. Aber jetzt auch nicht so katastrophal. Also, wenn sie da zwei, drei richtige Griffe vielleicht ja, wieder einen ja. guten Erstrunden-Pick landen, dann kann das auch wieder ein Team sein, was, ähm, keine Ahnung, 10 ja. und 6 geht oder so.
0: Wie gesagt, wenn sie Anthony Harris verlieren, und kein äh, Entwicklungsschritt von dieser, äh, von den anderen jungen Spielern in der Secondary kommt, glaube ich, wird es richtig unschön, teilweise. Also Könnte
1: sein, aber du musst ja auch bedenken, gerade bei den Vikings. Sie, sie draften hatten halt nichts, noch ein, meinst du? <lacht> gut, das kann immer passieren. Aber sie hatten halt nichts im Pass-Rush letztes Jahr. Und das, ja, das richtig, ja, macht ja, das eine stimmt. Secondary natürlich auch nochmal ja. deutlich anfälliger. Oder lässt sie schlechter aussehen, sagen wir so.
0: New Orleans Saints sind das nächste Team. Das ist, wie ich schon in den News fälschlicherweise angesprochen habe, die härteste Cap-Situation der ganzen Liga. Das war das Team mit minus 65 Millionen, Stand mhm. heute. Drew Brees hat sich immer noch nicht entschieden, ob er letztendlich weitermacht oder nicht. Hast du gehört, dass Drew Brees die Person war, zu der Tiger Woods gestern fahren wollte, ja. wo er Ries mit dem Auto und, äh,
1: ist? Justin Herbert, glaube ich.
0: Justin Herbert, Drew Brees, mit denen wollte er, glaube ich, ein bisschen zocken. Mhm.
1: Ja, es war irgendein tv Produktion oder sowas, glaube ich.
0: Ach, tatsächlich. Ich habe nur irgendwas von ein bisschen, bisschen Üben äh, gelesen, aber äh, krasse Geschichte, traurige Geschichte. Ähm, und Drew Brees ähm, hatte da auf ihn gewartet, auf Tiger Woods. Ähm, wie gesagt, Brees hat sich noch nicht entschieden, ob er weitermacht, würde aber so oder so auf Geld verzichten. Das hilft zwar schon mal, aber ich bin ganz ehrlich, ich hätte keine große Lust, hier GM zu sein. Diese Offseason. <lacht> also, weil ja. gefühlt ist ein wirklich enormer Qualitätsverlust unumgänglich. Und damit meine ja. ich gar nicht mal nur Quarterback, wenn Drew Brees jetzt geht. Ich glaube, der Drop-Off, du siehst den sowieso noch geringer, der Drop-Off von Brees zu James Winston ist für dich geringer als für den mich. Du den du hier aber auch
1: erstmal halten musst
0: den du auch erstmal halten musst, der Free Agent ist, vielleicht, ich meine, wir haben darüber gesprochen, wie viele Teams es gibt, die auf der Suche sind nach einem Upgrade auf Quarterback. Vielleicht sieht irgendein Team das in James Winston. Mhm. Und dann hast du Taysom Hill und komm, da brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist kein Starling-Quarterback in der NFL. Aber ich meine gar nicht mal nur Quarterback, sondern auch auf sämtlichen anderen Positionen. Ja. Die Free Agents, die sie haben, sind vielleicht nicht die allerwichtigsten Stützen im ganzen Team, aber da gibt es einige ja, solide, gute Starter. Trey Hendrickson hat jetzt eine richtig, richtig gute Saison gespielt, ähm, der, der Pass Rusher. Marcus Williams, der Safety, war auch wichtig. Jared Cook mhm. war wichtig. Wie gesagt, das sind nicht die allerwichtigsten, aber wichtige äh, Teile des Teams, die da ähm, auslaufende Verträge haben und mit der Cap-Situation ähm, Grundsätzlich würde ich mir um die Offense etwas weniger Gedanken machen. Defense, wie gesagt, Trey Hendrickson, ich glaube, den wirst du nach diesem Jahr nicht halten können. Den werden sie nicht halten können, nee. Mit so wenig Kohle, die du zur Verfügung hast. Ähm, Passrush wäre trotzdem auch nicht Prio 1 für mich, sondern tatsächlich die Secondary. Ähm, mhm. Allen voran, tatsächlich Cornerback. Marshall Ladymore ist vielleicht einfach nicht der Star, von dem wir dachten, dass er das ist. Ähm, kleiner Funfact an der Stelle, den ich mal, mal nachgeschlagen habe in Sachen Pro Football Focus Grades. Und man kann über diese Grades sagen, was man will. Die sind ja auch teilweise verpönt. Und wir stimmen da ja auch zu, dass auf Spielbasis diese Grades nicht wirklich aussagekräftig sind. Aber so als Saisonnote finde ich die besser als eigentlich sämtliche anderen Total Stats, die es gibt. Oder weil sie einfach viel kontextbezogener sind. Lieberum Larum, 2017 war Marshall Ledemore der ähm, Cornerback mit dem neuntbesten Wert 2020. 150 Star. <lacht> ähm, also vielleicht ist er es einfach nicht. Vielleicht ist er nicht dieser next Superstar. Offensichtlich nicht. Und dann hast du Jenoris Jenkins. Der wäre eine gute Nummer zwei, wenn Lattimore diese klare Superstar Nummer eins wäre, vielleicht. Aber Cornerback ist für mich nicht Nummer eins bei den Saints.
1: Ah, es ist halt bei den Saints, und wir kommen nachher noch zu den, ähm, zu den Buccaneers in der gleichen Division. Es ist halt bei den Saints im Prinzip fast, finde ich, müßig, über die zu richtig zu reden, weil du, weil wir erstmal schauen müssen, wen sie alles gehen lassen oder gehen lassen müssen. Und das könnte zum Beispiel für mich auch ein Marshall und Lattimore sein, dass sie den per Trade abgeben. Weil, also nur um es mal in eine grobe, in ein grobes Verhältnis zu packen, damit man es mal einigermaßen vorstellen kann. Ich glaube, um einen, um einen intakten Kader zu haben, also, Rookie-Klasse signen, ähm, hier und da brauchst du immer so ein paar Kader-Lückenfüller noch, werden die Saints wahrscheinlich um die 80, 85 Millionen an Cap Space noch freiräumen müssen über die nächsten Wochen. Wie geht es? Natürlich, also klar, du kannst viel umstrukturieren. Ich hatte in der in der mailback bonus folge hatte ich da ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen, auch was sie so an Moves machen könnten. Also wer die noch nicht gehört hat, dann gerne da reinhören noch mal. Da habe ich ähm, ein paar Beispiele auch wirklich genannt. Hm. Aber du, also klar, du kannst einmal Verträge umstrukturieren. Du hast Breeze schon angesprochen, der ist ja sogar schon umstrukturiert. Also in, diesem aktuellen, in dieser aktuellen Rechnung hier, wo sie 70 Millionen ah, ähm, über dem Cap sind. Ja, ja, ist der schon Ach. drin. Also okay. Breeze Cap-Nummer aktuell sind 12 Millionen für den, fürs kommende Jahr. Ähm, dann reden wir von Entlassungen, logisch. Korn Alexander spart 13 Millionen ein. No-Brainer, dass du den entlässt. Janoris Jenkins wäre auch so ein Kandidat, spart 7 Millionen ein. Könnte sein, dass sie sich das einfach nicht leisten können, den zu halten. Ähm, Allettimore wäre für mich so ein potenzieller Trade-Kandidat, weil sie natürlich auch, das kommt ja auch dazu, sie haben auch nicht viel Draft-Kapital, würdest du ein bisschen Draft-Kapital dazu generieren und Cap-Space freiräumen. Emmanuel Sanders würde 4 Millionen einsparen, wenn sie den entlassen, oder vielleicht kannst du den auch sogar traden und noch ein bisschen mehr Geld einsparen. Und dann eben Leute wie, du könntest Ryan Ramchick verlängern, würdest du den Capit runterschrauben können, du kannst Michael Thomas, Camp Jordan kannst du umstrukturieren, Teron Armstead wahrscheinlich auch Kannst da ein bisschen einsparen, aber im Kern werden die also Punkt 1, keine ihrer eigenen Top-Free-Agents höchstwahrscheinlich keinen davon halten können und sie werden einige Leute halt gehen lassen müssen per Cut per und das, Trade und das wird halt äh, das wird halt Löcher in den Kader reißen, die du auch nicht dieses Jahr stopfen ja.
0: kannst. Genau, das meinte ich zu Beginn. Das ist unumgänglicher Qualitätsverlust mhm. bei den Saints einfach und deswegen ist es so mühselig, glaube ich, aus. Ähm, aus, aus GM-Sicht. Ja. Ähm, weil wir ja. die einfach die Hände zu einem gewissen Teil ja, genau. gebunden genau. sind. Das ist das, was wir ja jahrelang erwartet haben. Und jetzt ist es
1: tatsächlich so. Es war immer so dieses, ja, Salary Cap ist fake. Äh, guck mal, was die Saints alles machen können. Aber das fing ja schon so ein bisschen letztes Jahr an. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass sie, dass die ja sehr, sehr lange bei Jadavion Clowney noch im Rennen waren. Mhm. Und dann letztlich so einen ganz komischen Trade, äh, einfädeln wollten, wo irgendein Team Clowney, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Clowney verpflichtet, ihm einen hohen ah, Signing-Bonus ja. gibt ja, ja. und ihn dann weiter tradet an die Saints, dass die Saints sozusagen mit einem Draft-Pick bezahlen, aber ein anderes Team den Signing-Bonus übernimmt und so weiter. Ähm, da hat man ja schon gemerkt, okay, also die können jetzt eben doch nicht mehr alles machen, was sie finanziell machen wollen. Und jetzt ist halt einfach die Rechnung fällig. Also sie haben halt über Jahre dieses Titelfenster offen gehalten. Und jetzt ist halt die Rechnung fällig. Und da müssen sie schon fast hoffen, dass sie einen James Winston noch mal einigermaßen günstig halten können. Weil äh, sonst stehst du da echt auch Ziemlich blank da. Ansonsten die Offense, ja, mal gucken, wen sie vielleicht gehen lassen müssen noch, aber Ansonsten wie du hast gesagt, die genau Offense, gestellt. genau, ist eigentlich, die sollte ganz, ganz gut funktionieren, trotz allem.
0: New York Giants, da gibt es schon ein paar mehr Löcher zu stopfen. Ähm, mhm. Ich weiß, Giants-Fans wollen es wahrscheinlich nicht hören, aber Team Need Nummer 1, GM. <lacht> Es ist, ja. es ist in meinen Augen wirklich so, es ist mir noch mal aufgefallen, als ich nochmal so ein bisschen drüber gegangen bin ähm, und über die die richtigen Needs, also die, die Spieler-Needs nachgedacht habe. Wenn du jahrelang immer wieder an der O-Line schraubst, dir ein Spieler ertradest, zwei frühe, einen sehr frühen Draft-Pick in diese O-Line investierst und trotzdem eine der schlechtesten Offensive-Lines der Liga hast, puh, ähm das ist nicht optimal. Plus dann halt die anderen Draftentscheidungen vorher auch schwierig. Ähm, will ich jetzt nicht nochmal alles äh, wieder aufrollen mit Daniel Jones, mit, mit Sekund Barclay an drei. Ähm, trotzdem, ich bleib dabei. Das ist, das ist alles nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Ähm, und, ähm, um das jetzt mal auf die, auf den eigentlichen Sinn dieser Folge zu lenken, ist die Offensive Line auch dein, Dein team liegt Nummer eins oder hast du noch was anderes davor? Ähm
1: Nee, ich bin tatsächlich in die Defense gegangen zuerst. Ähm, auch weil ich glaube, dass sie halt in der O-Line nicht viel machen werden. Ähm, weil sie diese Ressourcen reingesteckt haben, einfach. Äh, Darf ich aber kurz einen
0: Fun-Fact zu Andrew Thomas, ja. dem ja, letztjährigen gerne. Welche Position war das? Vier? Oh. Nee. Sechs? Ja, Früh. Das in der Richtung. Andrew Thomas, die zweitmeisten Pressures unter Tackles zugelassen. Und 10 äh, Sacks gehen auf seine Richtung, mhm. laut PFF. Mehr als jeder andere Tackle in der ganzen Liga. Das, also, ich will ihn jetzt nicht komplett abschreiben. Ich meine, wir haben ja damals auch gesagt, kein schlechter Pick. Wir hätten andere Tackles bevorzugt. Ähm, das muss man, glaube ich, noch mal unterstreichen. Mhm. Mhm. Aber Andrew Thomas galt ja schon als einer der, der vier besten so, ja. Prospects auf der mhm. Position. Kein so schlechter ähm, Pick. Trotzdem, nach einem Jahr Will ich ihn auf der einen Seite nicht abschreiben, auf der anderen Seite war das schon eine echt, echt unterdurchschnittliche ja, Vorstellung. Das ist
1: halt bitter im Vergleich zu den anderen drei, ne? Die ich anderen bin, drei, der eine. Drei das, waren, das waren halt ja. absolut, also gut, Beckton hat natürlich einiges verpasst an Zeit, aber wenn er gespielt ich, hat, war es richtig genau. gut. Tristan Worfs war einer der besten Tackles der Liga und Jetrick ja. und, äh, und Wills hat auch eine super Saison gespielt in Cleveland. Ja, ähm, und hier bei den Bucks. Ähm, ja, das ist ja, das war ja Dings äh, Tristan Wirfs. Der äh Ach so,
0: da warst du dann kurz abgehackt, gerade bei mir. Den Namen hatte ich nicht gehört. Ah, ja, genau,
1: ja. Ähm, nee, genau. Insofern, also, da würde ich Ihnen noch Zeit geben, muss man logischerweise auch fairness halber sagen. Also einmal, Thomas hat sich ein bisschen gesteigert im Laufe der Saison. und Die hatten ja auch diese O-line-Coach-Geschichte, die Giants. Ähm, vielleicht hat das auch nochmal, äh, hilft das auch nochmal, dass sie da ja was verändert hatten. Was, also ich bin mal aus der positiven Richtung dran gegangen. Was haben die Giants gut gemacht in den letzten Jahren? Und das war für ja, das mich. Ähm, <lacht> ja. äh, und das war für mich tatsächlich die Secondary. Mit James Bradbury, mit Logan Nein. Ryan, ja. Xavier
0: McKinney, Julian Love.
1: Ähm, das
0: Bradbury, absolute positive Überraschung, ne? Genau. Also, da, war, da war ich vor allem sehr, sehr skeptisch.
1: Ja, ja, ja ich auch. Also das ist diese Nummer eins Rolle halt. ob er das kann. Aber ja. Genau. Ähm, viele Spieler, die ich im Draft-Prozess mochte, Spieler, die dann eingeschlagen haben, also das haben sie gut gut gemacht und sind auch da gut aufgestellt. Aber der Rest der Defense muss man halt echt ansprechen. Und es fängt für mich mit der Defensive Line an. Da sind erstmal die, die kritischsten eigenen Free Agents mit äh, Kyler Fackrell und Jabal Sheard. Die beiden, ähm, das waren in puncto Quarterback Pressures, die beiden produktivsten Edge-Rusher bei den Giants letztes Jahr. Und dann eben Leonard Williams und Delvin Tomlinson. Auch beide werden Free Agents. Williams generell wahrscheinlich, oder also ziemlich sicher der beste Spieler in der Giants Front letztes Jahr. Und ich vermute, dass sie Leonard Williams auch halten wollen und werden. Tomlinson lange eher der Runstopper gewesen, hat sich aber auch als, äh, als Passrusher äh, entwickelt, hat da Fortschritte gemacht. Vielleicht lassen sie den jetzt auch gehen, geben BJ Hill eine größere Rolle. Ähm, generell aber werden sie in die Front investieren müssen. Und sei es eben zumindest mal in die Edge-Position. Ich glaube, das. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Und dann habe ich tatsächlich die Offensive Fly nur an drei gesetzt, eben weil ich denke, mhm. dass sie da nicht viel machen werden. Ähm, und bin auf Wide Receiver gegangen als Nummer zwei. Ja, das wäre ähm, für mich eben echt ein großes Thema, was letztes Jahr schon, das meine ich mich zu erinnern, recht, recht hitzig diskutiert wurde rund um die Giants. Sollten sie was machen, mhm. sollten sie nichts machen? ja ähm, nee,
0: ich glaube, das ging dann erst in der Saison los. Also ich kann mich noch an eine Unterhaltung von uns erinnern, wo ich gesagt habe wir sagen immer, dass die Giants ein gutes Waffenarsenal haben, dass sie ein gutes ja, Receiving Call haben. Haben sie aber, glaube ich, nicht. Und das war, ich glaube, das war noch nicht in der Offseason.
1: Also ich meine mich zu erinnern, dass es rund um den Draft so ein bisschen Diskussion ja, gab. Kann so auch wegen... sein, dass es da schon
0: losging. Aber wie gesagt, ich bleibe dabei, was ich damals gesagt habe. Ja, ja. Wir haben es jetzt lange gesagt, dass das eigentlich gut aufgestellt ist mit Derry Slayton, Shepard, Golden Tate. Aber ich das ist nicht, das ist, da fehlt die Qualität in der Spitze.
1: Genau, das, das ist im Prinzip, kann man das wunderbar, könnte man jetzt wunderbar an die Cardinals-Diskussion anknüpfen. Den Cardinals fehlt halt, die haben die Nummer 1, denen fehlt eine klare Nummer 2. Die Giants haben viele Nummer 2 und 3, und denen fehlt eine Nummer 1. Und wenn sie die ja. hätten, würde der Rest auch wesentlich besser aussehen. Also, sie haben als halt Layton, ist ja so der vertikale Receiver. Ja. Dann haben sie eben zwei, die sich recht ähnlich sind vom Spielertyp her, Shepard und Tate. Und eben Evan, Evan Ingram bei aller Athletik, der ist als Receiver einfach unzuverlässig. Das muss man halt schon so sagen. Deswegen, eine nummer 1 receiver zu finden, kann im Draft auch sein. Wir haben vorhin schon ein paar thematisiert, die da vielleicht auf den Markt kommen. Kann natürlich auch per Free Agency sein. Ähm, nummer 1 receiver und eine nummer 2 tight end der ähm, wirklich auch als, als Receiver eine Rolle spielen kann. Das wäre für mich tatsächlich so der nummer 2 need nach Edge-Slash-Defensive-Line.
0: Ja. ja, das mag ich sehr. Ähm aus den, aus den gleichen Gründen, Sterling Shepard muss man halt dazu sagen, immer wieder mit Verletzung zu tun. Ja, ja. Also, ja. ich glaube, das ist so ein, so ein What-If, ähm, was wäre, wenn Shepard der, ja,
1: der ist ja keine Eins. also das, Der ist ja kein, keine Nummer Eins.
0: Ich sagen. Nee, aber ich weiß nicht, wenn der mal wirklich verletzungsfrei geblieben wäre, wie der sich entwickelt hätte. So, mhm. das meine ich damit. Ähm, und auf drei Genau, drei ist, ist dann
1: <lacht> Naja gut, ich habe äh, hab die Offensive Line geschrieben mit eben dem Zusatz, es ist halt das kritische Jahr für Daniel Jones. Und da ja, ja. willst du ihm als Team ja auch die bestmögliche Chance geben. Und das ist für mich also, dann Nummer 1 Receiver. Und gucken, ob du in der Offensive Line noch was findest, ein Upgrade findest. Ja,
0: es ist halt bei Daniel Jones wirklich fies, dass er, der in meinen Augen nach wie vor es auch noch nie war und nie sein wird, eine langfristige Lösung für die Giants, ähm, dass er halt dazu noch in echt schlechten Umständen mhm. gespielt hat und dass er deutlich besser spielen könnte, vermutlich. Trotzdem bleibe ich dabei, dass außer er macht echt einen Sprung dieses Jahr, wenn die Umstände ja. besser werden, aber. Und es ich könnte halt so
1: ein, also ein Jahr sein, nachdem du dann viel veränderst. Also wer weiß, wenn das jetzt irgendwie eine ganz üble Saison wird, ob. Ob du dann vielleicht auch einen neuen Head Coach hast und dann einen neuen Quarterback hast und dann ähm, einen Kevin Seidler austauscht oder, oder also dann könnte ja, es ja wirklich so sein, wenn jetzt diese Moves nicht sitzen und mhm. das Team stagniert und oder gewinnt weniger Spieler als letztes Jahr, was ja durchaus auch im Bereich des Möglichen ist, dann, ähm, wer weiß, dann reden wir halt vielleicht nächste Offseason von einem großen Giants-Umbruch.
0: Und dann, um den Bogen zu schließen, hoffentlich auch mit einem neuen GM, weil mhm. du draftest jetzt wieder relativ früh, also ja, ja. An, an elf, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und wenn du, wenn das wieder nicht funktioniert, also dann braucht es da mal auf der Position jemanden Neues. Kommen wir zu einem Division-Konkurrenten von den Giants, kommen wir zu den Philadelphia Eagles. Da gab es quasi dieses Jahr, wo es so einen, so einen krassen und sehr abrupten Umbruch jetzt gibt, mit dem wir vor ein bis zwei Jahren definitiv nicht gerechnet hätten. Es ist auch eine echt schwierige Situation, wie ich finde. Du hast klare Needs, offensiv und defensiv und auch hier quasi kein Cap Space zur Verfügung. Mhm. Aber irgendwie, wir haben ja schon in den News ein bisschen drüber gesprochen, machst du jetzt so einen richtig krassen Rebuild, weil einige Leistungsträger sind noch da. Du brauchst aber Cap Space. Wie gehst du es an? Ähm, und auch hier, was wäre, wenn dieses Team mal wirklich mit weniger Verletzungen durch eine Saison geht? O-Line zum Beispiel. Ähm, wenn da mal ein paar wirklich eine ganze Saison fit bleiben würden, dann wäre das ja theoretisch noch ein okayer Kader. Aber dazu halt eben noch diese finanzielle Situation. Kommen wir zu den Needs. Needs aber hast ein Ganz was?
1: kurz nur, weil du die Frage gerade in den Raum gestellt hast, hast du eine Meinung jetzt äh, bezüglich also harter Cut, oder hast du da schon eine Meinung, oder kommst
0: du da später erst noch drauf? Weil ich habe eine recht starke
1: Meinung dazu bei Nils.
0: Ich kann sie mir denken, bei dir wäre es wahrscheinlich ein harter Cut. Einmal komplett alles ja. Äh, ja. grundsanieren.
1: Man muss sich halt den Kader wirklich mal anschauen. Und wir haben, ich habe ja vorhin schon über einige der also, äh, Kandidaten gesprochen, was da Kommen wir gleich im Detail noch drauf. Aber was da alles noch wegfallen könnte Und wenn du dich dann anschaust, den, die, 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 die Cap-Hits, und wer da wie teuer ist ähm, ich sehe es halt nicht für die Eagles kurzfristig und dann sehe ich nicht den, ja. es ist ein alter teurer Kader und du kannst dir den eigentlich nicht leisten, weil du nicht den Quarterback hast, um jetzt zu gewinnen, in meinen Augen.
0: Ja, das kann ich auch total nachvollziehen und wenn wir mal die Nietzsche durchgehen ähm, und ja, da hängt natürlich auch noch viel davon ab, wer dann letztendlich gehalten werden kann oder wer mhm. geht, aber spannend finde ich, dass ich auch bei diesem Team quasi die gleichen Needs aufgeschrieben habe wie letztes Jahr, also an oberster Stelle. Cornerback und Wide Receiver habe ich so gleich auf eigentlich. <lacht> ja. ähm, und das ist so absurd, weil was habe ich sie dafür gelobt letztes Jahr, was sie für Moves in der Offseason in der Secondary gemacht haben oder für die Secondary. Ähm, aber auch hier viele Verletzungen. Ähm, einfach mal, schätze mal so eine Zahl, wie viele verschiedene Cornerbacks bei den Eagles mindestens einen Snap gespielt haben. Einen Snap. Oh. Naja, weiß ich nicht. Also, ich habe einfach nur geguckt, wie viele Cornerbacks haben gespielt bei, den, also bei den also den Mindestens ha? acht oder so. Sieben, acht. Zwölf. <lacht> ja, okay. Zwölf verschiedene Cornerbacks haben ähnlich, da irgendwie ich, wie Snaps die, gesehen.
1: Äh, wie die O-Line, diese O-Line-Statistik, die da letztens jetzt im Zuge des, des went trades rumging. Äh, wie viele verschiedene O-Line-Kombinationen. Ja, die haben ja ähm, fast, die haben ja,
0: irgendwo habe ich gelesen, die haben, glaube ich, in keiner Woche oder in nur sehr wenigen Wochen mit den gleichen fünf O-Linern gespielt wie in der Woche davor. Ja, zumindest halt dann auf den gleichen starting positionen
1: Genau, auf den gleichen Positionen. Also sie haben halt dann irgendwie, dass halt wirklich die gleichen Spieler auf den gleichen Positionen waren. War genau, 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 gar genau. nicht oder also wirklich nur, oder nur
0: ganz wenig der Fall. So absurd. Also, ja, echt absurd. Das ist halt schon ein bisschen bitter, weil das, was ich eben meinte, ist, dass dieser Kader eigentlich wenn du jetzt mal Capspace ein bisschen ausklammern könntest, wäre das ein okayer Kader, mit dem du mit ein paar Änderungen glaube ich auch nochmal angreifen könntest. Ähm, aber wie gesagt, Cornerback Darius Slay war jetzt noch nicht die erhoffte Verstärkung. Ähm, Nickel-Robbie Coleman auch eher eine Enttäuschung ähm, gewesen. Mhm. Da brauchst du Hilfe. Wide Receiver ist auch so ein Thema. Jalen Rager, ich bin immer noch davon überzeugt, ähm, dass da enormes Potenzial drin steckt. Hat jetzt auch mit Verletzungen mehrfach aussetzen müssen. Agent Jeffrey hast du gesagt, ähm, können wir streichen, Sein eigentlich er außer Corona Nachfolger, JJ seger whiteside wer sich erinnert. Richtig, <lacht> ähm, ja. Ähm, absolut, absolute Enttäuschung, äh, totaler Flop bislang. Da hätte ich ja gedacht, dass der so der Nachfolger wird. Mhm. Äh, und ansonsten hast du auch hier nur so Nummer zwei, Nummer drei Receiver. Ich ich halte viel von Jalen Rager, aber sehe halt auch nicht, dass er eine Nummer eins wird. Ähm, und dann habe ich noch Safety anschließend an, an an die die Cornerbacks noch so als dritten Punkt. Ähm, also es ist wieder die Secondary und das ist enttäuschend. Und ja, mit dem Umbruch, ich glaube, ich gehe da schon mit in deine, Re in deine Richtung. Mit der Cap-Situation, mit vielen Spielern, die ja auch wirklich, also das, was du, du hast ja in den News so ein paar Spieler aufgezählt, die mhm die Franchise verlassen könnten. Bei jedem habe ich gedacht, ja, okay, wäre nicht schlimm, weil der hat auch nicht mehr die Leistung gebracht wie früher. Der gerechtfertigt seinen, ja. seinen Gehalt auch nicht unbedingt. Zack Ertz allen voran. Ne? Ähm, also, ja, ich würde da, glaube ich, mitgehen. Ähm, ich fände halt spannend, Jalen Hurts, wenn sie mit ihm in die Saison gehen, einmal zu sehen, mhm. wie wie er performen kann, wenn sie jetzt einen radikalen Umbruch irgendwie planen. Dann sind das natürlich auch keine repräsentativen Verhältnisse, in denen er dann spielen kann.
1: Ja, das, wenn man es mal ganz simpel sagt, in meinen Augen, es ist kein, kein Championship-Roster. Es ist kein Kader, mit dem du zum Contender wirst. So wie er jetzt dasteht. Das, 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 das Cap Space mal kurz ausklammern würden. Wenn du den so zusammenhalten würdest, wie er im Moment dasteht, ist es für mich jetzt kein Kader, der um einen Titel mitspielt. Plus, du kannst ihn nicht signifikant verstärken, weil Cap Space, ähm, Plus du wirst dich halt von Leuten trennen müssen, weil Cap Space. also wie gesagt, Jeffrey, Malik Jackson, so logische Schritte für mich auch, ich gehe davon aus, dass Zach Ertz nicht mehr in der kommenden Saison in, in Philly sein wird, ja, vielleicht beendeten Jason Kelsey seine Karriere, das würde mich jetzt nicht komplett überraschen, hm. Jason Peters wird Free Agent, der wird, denke ich, auch nicht mehr, oder könnte ich mir auch vorstellen, dass der dann auch Schluss macht. Und dann hast du halt einen Kader, der nicht ansatzweise der wahrscheinlich Das ist nicht mal ein Playoff-Kader, höchstwahrscheinlich. Oder vielleicht mhm. ein Fringe-Playoff-Kader, der irgendwie in der Wildcard-Runde dann rausfliegt. Im besten, besten, besten in Fall. In
0: der Division ist alles
1: möglich. <lacht> ja, okay, fair. Ähm, und dann reden wir eben davon, dass es ein alter Kader ist. Sprich, die Perspektive ist jetzt auch nicht unbedingt so da, dass du sagst, okay, aber wir haben unsere Säulen für die nächsten fünf Jahre. Und um die Jetzt machen wir einen kleinen Umbruch, aber wir, wir halten den Kader Kompetitiv, weil in zwei Jahren können wir mit den gleichen Säulen wieder angreifen. Ähm, das ist halt wahrscheinlich auch nicht unbedingt der Fall, weil ein Brandon Graham wird nicht jünger, ein Fletcher Cox wird nicht jünger, ein Darius Slay mm. wird nicht jünger. Das sind alles Spieler, die ja schon deutlich in der zweiten Hälfte ihrer Karriere sind, sagen wir es mal so, in ihrer NFL-Karriere. Und dann bin ich halt schon an dem Punkt, wo ich sage, okay, eigentlich ergibt es nicht viel Sinn, den Kader mm. sozusagen künstlich, ja. künstlich kompetitiv zu halten, sondern eigentlich ergibt es mehr Sinn, Jetzt den Umbruch anzustreben. Und das äh, ja. wäre dann für mich eben auch der Weg ja. zu sagen, die, die Carson Wentz-Picks, die wir da bekommen haben, ähm, entsprechend zu investieren in Spieler, die perspektivisch dieses Team formen sollen oder auch noch mehr Picks draus zu machen, wie auch immer. Und eben, ja, es sind einfach zu viele Baustellen und zu viele Probleme und äh, dafür dann halt wirklich zu teurer Kader. Also, wie du hast ja, glaubt, du hast vorhin mal gesagt, ne? Es ähm, sind halt auch über 40 Millionen. Oder um die 40 Millionen, die die äh, Eagles. 37 an, irgendwas. Genau, die die Eagles äh, über, dem, über dem CAP aktuell sind. Also ich ja. sehe es einfach nicht im Moment für Philly. Und dann, ich sehe es halt auch nicht nächstes Jahr, ehrlich gesagt.
0: Ja, Krass den Bach runtergegangen. Ja. In sehr kurzer Zeit. Ähm, ja, es kommt dann natürlich auch so ein bisschen drauf an. Oder es wird dann spannend zu sehen sein, was sie an Nummer 6 im Draft machen. Mhm. Wenn man es halt, so, macht, ja. wenn so ja. macht wie du, also wenn man wirklich sagt, okay, wir machen einen krassen Umbruch, würde ich runter mhm. Also, wenn wir da, hatten ja das Thema. Ja, in dieser, das, könnte,
1: das könnte ein ekliger Spot sein, um runter zu
0: Könnte sein, ja.
1: Es sei denn, ähm, halt einer, der, ein, ein Quarterback ist noch da und irgendwer will den unbedingt haben.
0: Klar, ähm, du kannst auch da bleiben. Ähm, aber wir hatten ja das Thema in der Downside-Short-Folge, wo ich schon skeptisch war mit Hochtraden für einen Quarterback. Und wenn man, wenn sie es wirklich so sehen wie du, dass man wirklich einen kompletten Umbruch macht, ich glaube, dann pickst du noch mal sehr früh, klar, da kannst du dich nicht drauf verlassen. Aber ich weiß nicht, ob das dann jetzt schon das Jahr ist, hm. wo du Hochtradest für deinen Quarterback der Wahl Ah, ich bin da immer du noch halt Also, dann würde ich Jalen Hurts, dann würde ich mit Jalen Hurts eine Bridge-Saison machen, eine Übergangssaison ja. machen ja. und mal gucken, wohin es uns trägt.
1: Es ist halt nur, wenn du einen Extrem magst. Wenn du sagst, wir Aber mögen ja. sagen wir mal, weiß ich nicht, an 1 und 2 gehen, gehen Lawrence und, und, und Fields von mir aus oder Wilson und du magst halt den dritten, äh, magst du extrem. Dann ist halt der Weg von 6 auf 3 halt machbar um hochzutraden.
0: Absolut, das ist die gleiche Diskussion, die wir bei Downside Shot hatten. Genau. Ähm, Wer es noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören, weil ich würde jetzt die gleichen Sachen nennen mit Jalen Hurts und warum in Runde 2 mm -hmm. und du mm -hmm. weißt ja noch gar ja. nicht, wie gut er wirklich sein kann. Vielleicht ist das ja auch dein Mann für die Zukunft. You don't know. So, ähm, Aber das haben wir alles da besprochen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen weiter mit den San Francisco 49ers. Wir nähern uns nämlich schon der Zwei-Stunden-Marke, der hm. Gefährlichen 2-Stunden-Marke.
1: Der 1-Stunde-60-Minuten-Marke, wie ja. Spotify
0: uns gerne glauben lässt. Das ist mein Ziel, wieder 1-Stunde-60-Minuten zu machen. Der Nicht länger. 49ers, ja. auch die hatten eine Verletzung, verseuchte Saison, ähnlich wie die Eagles. Und tatsächlich hast du extrem viele Free Agents. Und darunter auch so ein paar wirklich sehr klare Needs. Aber die Frage, die ich jetzt bei den 49ers an dich als erstes hätte wie weit oben bei den Teammates Team Needs, hast du Quarterback?
1: In der Theorie an eins, weil du brauchst ein <lacht> Upgrade. Also du brauchst ein Upgrade. Aber in der Realität habe ich es tatsächlich dann nur so an Position drei ungefähr. Weil Garoppolo als Game Manager ist okay. Und ich hatte es ja vorhin so ein bisschen ange angeteased. Für mich gibt es halt zwei Wege für die Niners, was die Quarterback-Position angeht. Und das eine ist eben. Du machst noch ein Jahr mit Garoppolo, vielleicht fällt im Draft ein Quarterback zu dir, den du sehr magst. Dann draftest du den. Kannst den hinter Garoppolo? Vielleicht kannst du auch hoch traden, Passports. Die Niners sind ja nicht so weit weg von diesen, also an 12. Das heißt, von 12 zum Beispiel auf 6 zu traden mit den Eagles, ähm, wenn da einer hinfällt. Das wäre ja zum Beispiel machbar. Ähm, also, das ist so der Weg. A, Garoppolo ist finanziell machbar. Er ist ein guter Game Manager, er funktioniert in der Offense, das wissen wir, wenn er fit ist. Ähm, und dann draftest du vielleicht einen dazu und, und richtest dich so aus für die Zukunft. Oder eben, du versuchst ernsthaft auf, auf die Sean Watson zu gehen. Hm. Das sind für mich die zwei Wege. Und da sehe ich auch relativ wenig in dem Fall dazwischen, weil diese ganzen Journeyman-Übergangslösungen, die bringen den Niners nichts. Und die sind im Zweifelsfall auch nicht besser als Garoppolo in der Offense. Deswegen, geh entweder groß mit Watson oder richte dich schrittweise aus. Noch ein Jahr Garoppolo und du draftest vielleicht einen.
0: Ähm Gut, dann lass mich erraten, was du stattdessen auf 1 hast. Running Back, nein, Scherz, Cornerback.
1: <lacht> ja, viele Running Backs, Free Agent. Äh, ja, Cornerback, ganz klar. Wir hatten ja letzte Offseason schon einige Male drüber gesprochen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, an dem die Niners die Position nicht ignorieren können. Ähm, um es mal ganz kurz zu sagen, Niners-Fans werden es wahrscheinlich wissen, Richard Sherman, Jason Barrett, Akello Witherspoon und Dante Johnson werden alle Free Agents das sind äh, alles Cornerbacks, die in der vergangenen Saison jeweils mindestens 270 Snaps gespielt haben. Die meisten deutlich mehr. The Red natürlich die positive Überraschung in der Gruppe gewesen. Ähm, insofern vielleicht die Frage, ob sie den halten können, ob sie den nochmal für, für so ein, weiß nicht, so einen Dreijahresvertrag oder sowas geben können. Selbst wenn sie das schaffen, müssten sie aber dahinter noch was machen. Insofern in der Summe für mich die größte Baustelle für die Niners in der Offseason, zumal neben den ganzen Cornerbacks auch noch Jakuski Tart, ein Starting Safety Free Agent wird. Also, yep. secondary Fokus auf Cornerback, ähm, für mich relativ klar der Nummer 1 need
0: Und dann Running Back.
1: Und dann Running Back. Nee, dann habe ich, ähm, ähm, also gut, der wichtigste eigene Free Agent ist Trent Williams, der Left Tackle, das muss man ganz klar sagen, und da gehe ich aber davon aus, dass der bleibt. Insofern würde ich halt Offensive Line, da könnten sie noch mehr machen, gerade in der Interior Line, ähm, Wäre dann so meine drei. Ich habe ähm, tatsächlich bei den Niners, die so lange immer Erstrundenpicks da rumrennen haben, habe ich hm. die Defensive Line aufgeschrieben. Äh, oh, ich dachte, du sagst jetzt äh, was anderes. <lacht> nee, ja, ähm, Defensive Line, weil also Sie haben natürlich Buckner abgegeben letztes Jahr. Jetzt werden Solomon Thomas und DJ Jones Free Agent. Sie haben oh. Javon Kinlow gedraftet. Ähm, ich frage mich eben, inwieweit die Defense die Defensive Line weiter so priorisiert. Das Problem ist eben, wenn deine Defensive Line wackeliger wird und du keine Cornerbacks mehr hast, dann wird es halt, dann wird's halt äh, gefährlich. Deswegen also, sehe ich das noch als ein bisschen größeren Need.
0: Da sehe ich die Argumentation, dass die Defensive Line wirklich wackeliger wird, nicht so Also, Solomon Thomas ähm, ich glaube, der Verlust ist zu verschmerzen und DJ Jones. Ich glaube, das sind beides keine Spieler, die du, wo du Probleme bekommst, die zu ersetzen, gerade weil der Rest ja immer noch das da ist mit ich Eric auch, Armstead, ja. mit Javon Kinlaw, der auch noch Entwicklungspotenzial haben sollte, mit Nick Bosa, der zurückkommt, mit Deford. Ford. Also, da würde ich mir tatsächlich eher weniger sorgen. D
1: Ford, könnte ich mir vorstellen, wird, eine, äh, wird ein Cap-Cut sein, könnte mir vorstellen, mhm. dass sie den sich von dem trennen. Nee, es geht doch, also ich glaube auch, dass sie das schließen also, können, aber sie müssen halt auf Defensive Tackle. Also seid nicht wirklich
0: machen. noch zwei davor.
1: Okay, also O-Line wäre halt so für mich dann der Punkt danach gewesen.
0: Ja, gut, ähm, okay, da würde ich mitgehen. Aber äh, Wide Receiver und Running Back tatsächlich. Wide Receiver? Irgendwie schon. Hm. Brandon Ayuk und Debo Samuel, ja. Aber mir fehlt Also, ich finde die sehr, sehr ähnlich. Klar, ich weiß, dass die 49ers sowas gerne solche Spieler für ihre Offense bevorzugen, dass das sehr gut passt. Hm. Klar. Aber wen hast denn du dahinter? Das
1: ist richtig. Viel tiefer dahinter haben sie nicht. Also, Richie James. Mir,
0: mir würde da tatsächlich jemand noch so ein richtiger klassischer Outside-Receiver Ganz Ja, aber die sind halt
1: ja die sind halt teuer. Und die Niners spielen so wenig wirklich mit, mit den drei Receivern im Vergleich.
0: Ja, fair. Ähm, halt das Titel hatte ich mir noch aufgeschrieben.
1: Und halt Standard. wirklich
0: Running Back. Du kannst dich, kannst dich winden, wie du willst. Running Back ist ein Thema für die 49ers nächstes Jahr. Ich weiß, Ray Moster, Moster, Jeffrey Wilson, Jeffrey
1: Wilson da, das reicht doch. Meinst du nicht, die machen da was? Ich glaube, sie werden einen draften irgendwann. In, in den mittleren Runden, aber dafür haben um. wir ja gerade mit, also mit den beiden, gerade mit Wilson und Mostert haben wir ja einfach gesehen, ja. Ähm, solange du ein ich gewisses muss. Profil hast, funktionierst du als Back in der Offense. Solange du Speed hast und. und solange Karten du fit bleibst. Und fit bleibst, richtig. Ähm, dann funktionierst du in der Offense. Deswegen, da mache ich mir, das habe ich mir, ähm, also gar nicht so sehr aus, aus äh, Positional Value, Debatte und so weiter, also gar nicht so sehr aus dem Punkt, sondern eher, wir wissen halt, dass diese Backs alle funktionieren in der Offense. Und wenn sie da einen in Runde 4 draften und Shanahan weiß ganz genau, was für Runningbacks er braucht, dann wird der wahrscheinlich auch funktionieren. Und dann ähm, sehe ich das nicht so problematisch. Ja,
0: Ronnie Mozart, wenn er fit ist, dann sollte er deine klare Nummer 1 sein und auch ausreichen, wenn er fit bleibt. Nee. Ähm, die beiden Positionen habe ich mir zumindest noch notiert. Wir schaffen das nicht mehr mit einer Stunde 60 Minuten. <lacht> Nehme ich an. Aber kommen jetzt noch zu den Seattle Seahawks. Mehr klare Needs, als ich gedacht hätte, bevor ich mm. äh, angefangen mm. habe, mich damit zu beschäftigen. Vor allem nach der ja eigentlich ganz guten Saison. Die Frage ist nur, wie man diese Needs rankt. Ich habe es jetzt mal folgendermaßen gemacht. Cornerback auf eins. Habe ich auch. Dunbar und Griffin äh, sind Free, Agent, äh, Free Agents. Das sind deine beiden Starter sozusagen. Ähm, Edge Rush auf zwei. Kein Edge Rusher mit über 40 Quarterback Pressures. Ich habe äh,
1: ja habe ich auf drei. Äh,
0: aber das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall nicht gut. Kurzes L.J. Collier Bashing noch mal. Mhm. Ähm, könnte einer der größeren First Round Busts der letzten Jahre werden. Hatte ja letztes Jahr in seiner Debütsaison einen Quarterback Pressure. Jetzt stolze 23. Mhm. Hatte leider aber auch 500 Snaps mehr Möglichkeiten <lacht> dafür. Ja, Pass Rush Effizienz ist immer noch unfassbar niedrig. Ähm, Carlos Dunlap, den sollte man vielleicht erwähnen, hat nicht verkehrt gespielt. Mhm. Ähm, mal gucken. Auch Und, sehr teuer. Kommen, das ist so. Ja, eben. 14 Millionen um, Dollar Capit. Ich habe Ich hätte die O-Line noch mhm. mit. War das, das deine ja. Nummer zwei? Ja, genau. Ich habe noch eine andere Nummer drei. Ach so. Ja. Running Back! Let's go. Okay. <lacht> ja, wie okay. Wie jetzt
1: Richard Penny oder was, äh, Hater. Ja,
0: absolut. <lacht> also, das Ding ist, warum ich es wirklich ähm, bei den 49ers war, es eher mit ein bisschen Augenzwinkern, aber hier weniger Augenzwinkern. Running back wirklich tatsächlich weit oben, weil das Ding ist halt einfach bei den Seahawks, wir wissen, wie viel sie laufen wollen. Und dann mhm. brauchst du halt schon jemanden, der dir wirklich eine konstante Leistung bringen kann. Und Chris Carson kann das, glaube ich, ähm, ist halt regelmäßig verletzt und Free Agent. Mhm. Carlos Heitz ja. ist auch Free Agent. Du hast Rushard Penny. Ähm, den Pick habe ich nie verstanden. Und ich glaube auch nicht, dass das die Lösung ist. Ich glaube, die werden aktiv in irgendeiner Form. Ähm, und ich würde mir halt da dann auch mal, wenn du wirklich halt so viel mit deinem Running Back machen willst, dann vielleicht halt auch einen, der mal den Ball fangen kann und nach dem Catch irgendwie noch mehr anrichten kann als die bisherigen. Aber ich finde es halt ganz spannend, dass äh, wir über ein Team reden, was gefühlt jedes Jahr einen Running Back gedraftet hat und trotzdem. Was fangen. heißt die gefühlt? Was heißt die gefühlt? Ja, ja. Die haben
1: 2018, sie haben 2017 Carson gedraftet, 2018 Penny, 2019 Travis Homer und letztes Jahr DJ Dallas. Die haben jedes Jahr einen gedraftet.
0: Ja. Und davor glaube ich ja auch noch mal. Ich habe da ja mal. Ähm, irgendwie nach dem letzten Draft habe ich da mal das genauer nachgeschlagen, äh, wie viele mhm. Jahre die jetzt eingedraftet haben. Und trotzdem ist das für mich ein Need. Ähm, ich frage äh, mich,
1: noch? bei mhm. Carson, ich frage mich, was der für einen Markt haben wird. Glaubst du, der wird, glaubst du, das ist einer, der, der irgendwo nee. einen fetten Vertrag kriegt? Weil das glaube ich halt nee. eigentlich nicht. Nee, glaube ich ähm, nicht. Und dann, wobei, also man kann argumentieren, dass es der zweitbeste Running Back ist auf dem Markt. Aaron Jones ist für mich die klare Eins, und dann würde ich
0: wahrscheinlich Carson an zwei setzen. Da muss ich mir noch mal äh, die Liste innerin Erinnerung. Also ich
1: kann dir mal ein paar Namen geben. Ich habe die Liste jetzt gerade. Ja, hier, äh, ich habe sie jetzt auch offen. Äh, Für die Hörer vielleicht auch James Connor, Kenyon Drake, Fournette, Gurley, Bell, Mark Ingram, Adrian Peterson. Ich glaube, Carson ist schon der zweitbeste Back auf dem Markt. Ja. Ja. Aber das ist halt die Frage mit den Verletzungen. Ja, äh, einige ja, würden da so Leonard Furnett sagen, aber da halte ich gegen. Äh, ja gut, da würde ich auch eher Carsten nehmen. Ähm, aber genau, ist halt eben, den Punkt, den ich machen wollte, ist halt die Frage, ob sie den vielleicht sogar überraschend günstig, ich formuliere es mal so, ähm, halten können.
0: Das glaube ich halt nicht. Wenn er wirklich der zweitbeste Back auf dem Markt ist, könnte es sein, dass ähm, jemand mehr zahlt, als die Seahawks zahlen wollen für mhm. ihn, weil verletzungsanfällig ähm, ist zumindest, also finde ich, ähm, dass er immer mal wieder ausgefallen ist. Mhm. Ähm, kurze Schätzfrage noch zu dem Punkt, wie viele Running Backs haben mindestens einen Rushing Attempt bekommen letztes Jahr bei den Seahawks? <lacht>
1: äh, zählen da jetzt auch Wide Receiver oder nur Running Backs?
0: Nee, ich habe nur Running Backs Plus, Vielleicht es gibt noch einen Fullback, der einen versucht ah, hat. Aber den habe ich okay. jetzt mal rausgelegt.
1: Äh, Running sage ich sechs.
0: Sieben. Ah, sieben verschiedene Runningbacks. Da waren so Leute wie Bo Scarborough ja, stimmt, ähm, ja. mhm. mit dabei. Oh, warte, ein guter Name war auch noch, aber der ist mir gerade entfallen. <lacht> ähm, ach ja, ähm, <lacht> ah, wie heißt er? Collins. Äh, Collins? Alex, Alex Collins. Collins. Ja, Alex Collins, ja, der, ja. der äh, Ra Vorher bei den Ravens, Ravens gut war und davor ja. bei den Seahawks schlecht ja. war und jetzt wieder bei den Seahawks schlecht war <lacht> ähm, ja aber wie gesagt also für mich ist Running Back tatsächlich ein Thema bei den Seahawks was man im Auge haben sollte und O Line ja, ja auch auf jeden Fall ne
1: ja O Line also wie gesagt für mich habe ich es an zwei dann gepackt ähm, wir hatten ja diese, diese ausführliche Russell Wilson News vor zwei Wochen ich habe letzte Woche auch bei Spox ein bisschen drüber geschrieben also werde jetzt nicht alles im Detail wiederholen, aber von der sehr, Wilson ist natürlich für eine Anzahl an Sacks selbst verantwortlich, für eine große Anzahl ähm, im Vergleich. Aber gleichzeitig haben sie über die letzten Jahre keine gute Arbeit geleistet, was die Zusammenstellung der Line angeht. Und äh, Mike Yupadi ja. hat gerade seine Karriere beendet, Ethan Pocic, der Starting Center, wird, wird Free Agent. Also sprich, wir ja. reden wahrscheinlich von mindestens zwei neuen Startern plus Tiefe dahinter. Ähm, also da, da sollten sie schon was machen und ja, dann Edge hätte ich auch an an drei, man muss vielleicht zumindest ihn mal erwähnen, Daryl Taylor, den haben sie in der zweiten Runde letztes Jahr gedraftet. Der hatte dann eine Bein-OP und hat gar nicht gespielt als Rookie. Also ähm, sozusagen eine komplette Wildcard. Gleichzeitig wird es mich auch nicht schocken, ehrlich gesagt, wenn die Seahawks am Ende im Rennen um J.J. Watt mit dabei sind. Hm.
0: Das wäre äh, so ein Seahawks-Move, oder? es also, würde mich irgendwie nicht schocken. Spannendes Thema, aber ich möchte zu den Buccaneers kommen. Wir haben nämlich noch zwei Teams. Mhm. Äh, Buccaneers. Buccaneers, ja. Ja und Buccaneers ist halt Quellkram, ne? Also Super Bowl <lacht> Championship und gut, aber unfassbar viele Free Agents und darunter ja. halt auch ein paar richtig wichtige Spieler. Also die machen den Patriots, ähm, <lacht> wer, die, wer letzte Woche nicht gehört hat, äh, wird wissen, was ich meine. Also die machen den Patriots echt Konkurrenz.
1: Ja, ähm, keine Frage. Und deswegen habe ich die Buccaneers auch ein bisschen anders aufgezogen, muss ich ehrlich zugeben. Ähm Letztlich ist ja bei jedem Team irgendwo, und wir haben es jetzt ja auch eigentlich bei fast jedem thematisiert, ist ja die Frage, welche ihre eigenen Free Agents halten sie? Und daraus ergeben sich dann potenziell noch mal andere Needs. Aber bei den meisten Teams ist es halt so eine oder, oder zwei Personalien, die kritisch sind. Und bei Tampa werden halt die eigenen Free Agents, glaube ich, die ganze Free Agency und dann auch den Draft maßgeblich bestimmen. Du hast ja schon, schon gesagt, mehrere kritische Namen. Ähm, Shaq Barrett, Levante David und Chris Godwin hätte ich so in Tier 1. Das wären so meine drei Hoch-Prio-Free-Agents, dann äh, Sue, Antonio Brown, Rob Gronkowski dahinter und dann hast du noch Leonard Fournette, Ross Cockrell, Steve McClendon, auch alle Starter gewesen oder halt so erste Rotationsrolle in der vergangenen Saison. Insofern, sie haben ein bisschen Cap Space, also Buccaneers sind jetzt nicht so hoffnungslos in der Hinsicht wie andere, zum, unter anderem die Saints, aber es sind natürlich schon sehr viele kritische Namen und meine Vermutung ist, dass Barrett und Godwin Prio 1 und 2 sind. Ähm, ich tippe drauf, dass Barrett den langfristigen Vertrag bekommt und Godwin vielleicht ein Franchise-Tag-Kandidat ist. Das wäre so meine grobe Vermutung. Sollte das so kommen, dann ist Levante David vielleicht der erste große Name, der ersetzt werden müsste. Er auch älter ist und ein bisschen als die anderen beiden. Dann wäre Linebacker für mich auch gleich ein Need, weil Devin White in meinen Augen nach wie vor einen neben sich braucht, der ihn vor allem in Coverage entlastet. Ähm, Gronk und Antonio Brown können sie, denke ich, vielleicht sogar halten. Gronk wird, wird für kein anderes Team spielen wollen, also ganz simpel gesagt. Nee. Ähm, insofern finanziell überschaubar. Und bei Brown ist die Frage, ob ein anderes Team das eben nicht Brady hat, der mehr oder weniger für ihn bürgt, ihn auch nehmen will. Ähm, also die beiden sehe ich relativ entspannt. Und dann ist so Defensive Line noch für mich auf jeden Fall ein Thema da. Könnte ich mir vorstellen, dass Sue nicht gehalten wird. Vielleicht beendet er jetzt auch mit dem Titel seine Karriere. Ähm, und, und Steve McLendon Raheem nunes Rogers beides Free Agents, die in der Interior-Line gute Rotationsrollen gespielt haben. Ähm, also, das wären dann so die nächsten zwei Spots. Und ich vermute auch, dass die Buccaneers ein Pass-Catching-Back in dieser Free Agency holen Uhu. werden. Und wie es der Zufall aber, will
0: Ich habe mich gerade darauf schon eingestellt, <lacht> dass ich wieder das Thema Running Back hier erwähnen muss, Nein, weil ich erwähnenswert du, finde.
1: Weißt du, wer Free Agent wird in dieser Off-Season? Ähm, Pass-Catching-Back. Hä? Unter den Pass-Catching-Backs. James White, richtig. James White wird Free Agent und das wäre ja doch ein Free Agency Fit, wie man sich vorstellen könnte, genau. Ähm, ja, also deswegen Buccaneers. Der Kader ist natürlich erstmal loaded, keine Frage, ein unfassbar starker Kader. Aber es wird halt dadurch geprägt, wen sie halten. Und meine Vermutung ist, dass sie Barrett und Godwin halten und David, sofern er nicht zu einem Discount bleibt, wird dann so der erste größere sein, der, ähm, der dann letztlich per Free Agency geht.
0: James White, der nächste Brady-Schützling. Das wäre witzig. Das wär ich ich kann es mir so gut vorstellen. Also bei mir steht ganz fett noch unten drunter Running Back, please. Ausrufezeichen. von Ed, Free Ronald Agent. Shady McCoy, Free Agent. Ronald Jones, leider nicht Free Agent. <lacht> Letztes Team, Washington Football Team. Let's go. Playoff-Team gewesen. Schön. Ähm, ich kürze mal etwas ab. Need Nummer 1, Quarterback. Mhm. Man hat zwar vier Stück, aber keiner von denen ist für mich eine dauerhafte Lösung für die NFL. Alex Smith, ja. Ähm, kann irgendwie eine gewisse Baseline liefern, aber ist für mich keine Dauerlösung. Heineke, Kyle Allen, Steve Montes, ne. Ähm, sehr gespannt, wie sie das Thema angehen. Ähm, wir sind ja ein Kandidat, wie wir gesagt haben, vielleicht sogar um hochzutraden. Ja. Nummer zwei, Playmaker in der Offense, die nicht auf die Namen Terry McLaurin oder Antonio Gibson hören. <lacht> das mal so als knappe Punchline. Ähm, also ein Wide Receiver hinter Terry McLaurin, gleiches Thema wie letztes Jahr. Tight End, ähm, gerade wenn du mit Alex Smith vielleicht in die Saison gehst, ist ein Receiving Tight End, ähm, beziehungsweise ähm, na, wie ist sein Name? Logan Thomas. Ähm, richtig? Logan Thomas? Mhm. Ich ja. wieder so eine der, Namensschwäche. Der ex quarterback äh,
1: der äh, die drittmeisten ja. Targets, glaube ich, hatte unter Titans letztes ja. Jahr.
0: Logan Thomas, ja, okay. Vielleicht kann er das wiederholen. Trotzdem für mich irgendwie Playmaker in der Offense, aber noch fast noch wichtiger. Äh, Playmaker in der Secondary sozusagen. Mhm, Cornerback Kendall, vor allem, ja. Cornerback, genau. Kendall Fuller, nett. Ronald Darby war nett, ist aber auch Free Agent. Da fehlt mir noch so, so ein Upgrade, was wirklich Impact haben kann. So ein richtiger Impact-Spieler, ähm, der eben nicht in der, in der Front spielt.
1: Mm, ja, Cornerback habe ich mir als drei. Also ich habe die gleiche Reihenfolge wie du. Quarterback, ganz klar Nummer eins für mich. Da müssen Sie was machen. Und da sehe ich Sie. Also sie waren ja wohl auch bei Stafford, meine ich, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, waren Sie ja auch recht, recht weit vorne mit dabei. Mm, Picken an 19. Insofern ist der Weg teuer, wenn sie so Richtung Top 5 rumkommen wollen. Ähm, das wäre dann schon recht teuer. Aber für mich auf jeden Fall ein Kandidat für einen Uptrade, wo auch immer das dann hingeht. Äh, wie hoch, je nachdem, wer vielleicht abrutscht, keine Ahnung. Äh, aber ja, Quarterback-Thema. Und dann, ich meine, Washington, wenn die sich von Alex Smith trennen, also den entlassen sollten, dann reden wir von ungefähr 50 Millionen Cap Space. Also die haben echt Kapital, um was zu machen. Ähm, und gerade wir haben jetzt über so viele äh, gute, Free, äh, gute Wide Receiver auch gesprochen, die ja. Free Agents werden. Und da kannst du ja echt, also jetzt selbst wenn, okay, Robinson und, und Golladay und Godwin, wahrscheinlich kommen die eher nicht auf den Markt, aber ein Corey Davis, ein Curtis Samuel, ein Will Fuller, über die wir auch letzte Woche schon geredet haben, ähm, ein Marvin Jones, also diese Kategorie, die wirst du dieses Jahr bekommen können. Und Washington hat das Kapital und auch da wieder kann man wunderbar den Bogen zu ganz am Anfang schlagen. Ähm, ein Terry McLaurin würde noch deutlich besser aussehen, wenn er eine gute Nummer zwei neben sich hätte.
0: Ja. Da sind wir einer Meinung. Ähm, grundsätzlich wir sind nämlich jetzt fertig mit allen Teams, mit allen mhm. Teamleads. Ähm, ein wilder Ritt. Aber wir sind durch. Grundsätzlich kann man sagen, es gibt nicht nur mehr Teams, die ein Upgrade auf äh, Quarterback suchen, als es Quarterbacks gibt, die ein Upgrade sind, sondern das Gleiche kann man auch bei der Offensive Line auch dieses Jahr wieder <lacht> ja. mal sagen. Ja,
1: ja O-Line fand ich fast in der AFC noch ein bisschen eklatanter. Ja. NFC, finde ich, ist ein bisschen mehr Playmaker, so das mhm. Thema, Wide Receiver. Also wenn wir so, Jetzt haben wir es bei so vielen angesprochen, Cardinals, Giants, Washington, Eagles, äh, Detroit, das sind alles Teams, die letztlich Richtung Playmaker gehen sollten, eher früher als später. Ähm aber ja, Quarterback-Karussell für mich ist natürlich super spannend und wird in der Free Agency ja. auch schon viel, viel entscheiden. Und dann finde ich eben die NFC vor allem so das Thema Umbrüche ähm, und wie die ja. Teams die angehen ja. mit sehr, sehr wenig bis halt eben sehr, sehr
0: hohem Minus-Cap-Space. Ja. Absolut. Also wir haben es ja mehrfach thematisiert, dass man da echt gucken muss, wie man, wie die Teams sich selber sehen. Ist ja auch immer ein entscheidender Faktor, mhm. wie die Teams sich selber einschätzen. Kann auch sein, dass die Eagles denken, okay, wir draften Quarterback. Wir gehen hoch an drei, wir draften Quarterback und sehen uns selber im Win-Now-Modus äh, mit diesem jungen Quarterback. Na, weiß. Kann ja auch sein. Und es wird sich ja auch noch einiges tun in Sachen Trades vielleicht vor der Free Agency. Mhm. Also, es wird ähm, was, ein ungewöhnliches schon
1: Jahr. Ja, genau, es, es wird ein ungewöhnliches Jahr auch, glaube ich, werden. Auch dann ja, was die Free Agency angeht, weil vermutlich auch einige der Top-Free Agents, die dann auf, auf den Markt kommen ähm, oh! wahrscheinlich
0: <lacht> Ja, zum Beispiel.
1: Er ja, zum Beispiel. Eher ganz besonders, ähm, dann eher kurzfristige Verträge unterschreiben werden, weil sie eben das große Geld dann eher sehen in der kommenden Offseason. season Ja.
0: Äh, wir halten euch auf dem Laufenden in der Free Agency, wie ihr das gewohnt seid. Ab kommender Woche sprechen wir dann über die Top-Free-Agents.
1: Mhm. Womit fangen wir an? Ich würde sagen Offense.
0: Ja, eigentlich ja das Beste zum Schluss, aber wir können auch gerne Offense <lacht> zuerst machen. Schreibt uns gerne Feedback ähm, zu den Team-Needs. Vielleicht seht ihr bei einigen Teams das ist komplett anders als wir. Folgt uns bei Twitter Folgt uns bei Instagram. Wer möchte, kann uns auch supporten auf Patreon. slash support Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund alle. Wir haben uns Donnerstag. Bis dann. Ciao. Ciao ciao.